0: Vilken fotbollstränare skulle man själv vilja ha då? Förmodligen den, den senare. Så talar vi inte alltid riktigt till oss själva utan istället är den här första den som skriker på en. Men liksom, det skulle vi aldrig tolerera om det gällde liksom, våra barn och, eller vi skulle aldrig säga sådana saker till vår bästa vän. Men vi kan ändå tillåta oss att vara så självkritiska mot oss själva. Jag tror jag endast har fått
1: gula kort på fotbollsplan av att jag skriker könsord mot mig själv. Hallå allihopa och välkomna till Loungepodden. Tajma Skaffari heter jag och Alexander Rosenthal heter gästen idag. Han är aktuell med boken Bättre än perfekt och han är forskare, författare och psykolog. Och som ni kanske förstår så kommer vi prata om allt kring perfektionism. Det är någonting som jag vet att många av er känner igen sig i, i det här samtalet som vi kommer ha. Det som är så fint är att det här är ett utbildande samtal och det är väldigt mycket självhjälp. Och hans bok som han har skrivit är en självhjälpsbok om perfektionism. Så är det så att du känner igen dig mycket av det här och tycker att det här är hjälpsamt. Då rekommenderar jag starkt boken för den är väldigt bra. Från en väldigt spännande och intressant och härlig forskare och psykolog som sagt. Och på tal om utbildande så är det här samtalet i samarbete med Sälj- och Marknadshögskolan. För de har varit partner till Loungepodden länge nu och de värnar verkligen om utveckling och utbildning. Och just nu så har de öppnat upp utbildningsportalerna på deras hemsida smhsverige.se. Fram till maj så är det öppet för utbildningarna som de erbjuder. Allt är CSN berättigat och de har både heltidsutbildningar för dig som vill byta bransch och hoppa in på försäljning, marknadsföring. De har också upskillutbildningar för dig som redan jobbar som till exempel säljare, säljchef eller marknadsförare där du kan gå deras utbildningar vid sidan av ditt jobb alltså deltidsutbildningar och alla deras utbildningar är anpassade ut efter det som marknaden efterfrågar så det finns väldigt stora chanser att bli anställd efter att man går utbildningarna där smhsverige.se stort tack för att ni utbildar utvecklar Sverige och presenterar det här samtalet Innan vi kickar igång så vill jag rikta jättestort tack till alla er som stöttar Loungepodden vecka in och vecka ut. Ni är så otroligt fina och jag ser er och hör er på sociala medier. Det är superkul med alla er som connectar med mig och delar avsnitten och sprider det på era sociala medier och taggar mig och oss. Det värmer något enormt. Inte minst stort tack till er som stöttar mig genom Patreon. Och är det så att även du skulle vilja stötta mig på Patreon så skulle jag bli enormt glad patreoncom timas kan du gå in på. Länken finns i beskrivningen. Är det så att du hellre vill stötta genom Swish. Då är numret 0761 401 401. Alltså 0761 401 401. Stort tack till alla er. Men hörni. Nu kör vi igång det här samtalet. Med forskaren, författaren, psykologen Alexander Rosenthal. Var, eh, hur länge har du varit i liksom mediepsykolog får man väl ändå kalla dig nu för tiden? Oh, det finns ju en risk det att det upplevs som något negativt. Jag vet inte oh. hur det är hos er forskare. När man blir för populär så blir det liksom en
0: oseriös stämpel av vissa, eller hur? Så kan det säkert vara, men jag är mer av uppfattningen att eh, om jag har den här kunskapen jag har så är det viktigt att sprida den. Och det fanns en, en tidigare eh, ordförande för amerikanska psykologförbundet som sa att vi must give psychology away. För om man ska hjälpa andra människor så räcker det inte bara att man träffar patienter utan man måste också sprida det man kan. Mm. För då kan andra människor kanske ta del av det och göra vissa ändringar i sina liv som mm. gör att de mår bättre. Lite som Jesus sådär.
1: allt Allting <laughs> som man har ska
0: man ge bort. Ja. Men det
1: är väl, var den tredje uppgiften heter du så eller?
0: Ja exakt. Så universiteten har ju som uppgift att undervisa och forska och sen... Att interagera med det omgivande samhället.
1: Ja, varför tror du det har blivit så? Är det liksom mycket sövdovetenskap som har gjort att det är andra akademiker? Och jag vet inte om du upplever det här i och för sig. Men jag har pratat med andra akademiker i podden som, som upplever att det är liksom folk som eh, syns i media och hörs i media och kanske skriver mycket böcker och sådär. Att andra akademiker som inte eh, är med där kanske säger att de den där eh, vad ska jag säga, mediepsykologen eller medieforskaren
0: eller mediefysikern eller vad Upplever du att det har varit så? Jag har nog inte stött på någon sån kritik. Sen så kanske det finns, bara att det inte kommer till min kännedom. Men jag tänker att det handlar ju om att man måste förenkla saker och göra det konkret. Man har inte så stort utrymme i mediala kretsar. Och det gör ju att de som sitter på sin kammare och bara ägnar sig åt forskning kanske tycker att man förenklar saker allt för mycket. Men jag tror att det är viktigt att känna till den skillnaden att Diskussionen som man kan föra i akademiska kretsar det funkar liksom inte till en tidning eller i en podd utan man måste förenkla saker för att det ska kunna nå fram Ja, så jag, jag, jag tycker inte att det finns något negativt i att vara ute mycket media. Så att, visst, man kanske kan kalla mig för mediepsykolog. <laughs> Nej, du menar
1: det verkligen inte negativt. Jag menar det positivt och jag uppskattar det. Jag fick faktiskt tips om dig för över två år sedan. Jag vet inte varför jag har hållit mig så länge från att fråga dig. Jag fick tips om dig från Niklas Slaninge. Ja Känner ni varandra? Ja vi känner varandra ja. Jag kommer inte ihåg om det var så att jag frågade om ett visst ämne Eller om han bara tipsade mig om dig Eller om det var att vi kom in på något spår För han var med i min podd för ja, Som sagt två år sedan jag tror det var 2019 och då pratade vi om ett så smalt ämne som Dunning-Kruger-effekten mm. i två timmar. Oj, <laughs> jag vet ja. inte hur jag lyckades med det, men det, det, det lyckades ju med i alla fall på något sätt. Och sen så var han tillbaka igen förra året, eller, ja, förra året var det, och då pratade vi om beteendedesign i, mm. och kopplade det till liksom corona-. Krisen om man får säga så. Och sen så pratade han om dig då. Och jag kommer ihåg att eh, du hade skrivit en bok om prokrastinering då. Mm. för mig. Och jag prokrastinerade väl inbjudan då. Och sen så såg jag att du hade skrivit en bok om perfektionism. så här, Perfekt. Nu kör vi. Eh, och så kul att, att du nu är här då. Och du har ju skrivit en del böcker. Och jag frågade dig där ute, du är relativt ung, du forskar, du jobbar fortfarande inom akademin såklart. Och sen så är du ju här och, och verkligen en duktig som sagt på den tredje uppgiften. Hur lägger du upp livet? Vi kanske ska prata om struktur istället för uh, istället för perfektionism här.
0: Ja just det, och de kanske går hand i hand lite grann. Men jag skulle säga att uh, jag är väldigt ordningsam som person så att det är en fördel. Det betyder att jag har en struktur från början tror jag så att steget till att ordna min vardag det är inte så stort men sen så tycker jag om den här idén om att det är inte så jätteintressant egentligen hur många timmar du lägger ner på någonting utan snarare hur du använder de här timmarna så att om du arbetar fokuserat så kanske du jobbar färre timmar jämfört med andra men du får mer gjort så det är lite så jag lägger upp mina dagar att jag komprimerar liksom tiden och ser till att när jag väl gör någonting då sitter jag koncentrerat jag kan inte förneka att jag ibland sitter på helger också. Men du är återigen ganska komprimerat. Så då är det kanske att ja, men på söndags förmiddagen sitter jag och skriver. Okay. Och så kan jag använda resten av helgen till annat som är lustfyllt och återhämtande. Men annars brukar jag lägga upp mina dagar som så att det är väldigt indelat som ett schema. Så att det är tydligt vad jag gör och när jag gör det. Ungefär som i skolan om man hade ja, Block-schema block liksom, mm. för varje ämne. Och sen ser jag till att jag jobbar i 30-minuters-chåk. Och då finns det en sån här metod eh, som kallas för Pomodoro-tekniken. Efter en äggklocka som såg ut som en tomat mm. på 80-talet. Och idén är helt enkelt att du jobbar i korta spurter om sådär 25-30 minuter. Och sen att du tar en paus och så jobbar du en till sån här spurt. Och när du gör det så jobbar du fokuserat. För då ser du också till att du bara ägnar åt en sak. Så du stänger av allt annat som inte är relevant för uppgiften. Och lägger man upp arbete på det sättet så fokuserar man mer på input snarare än output. Så då kan det göra att man inte känner lika stark press. att Nu måste jag trycka ut x antal sidor av någonting. Utan det viktiga är att nu ägnar jag 30 minuter fokuserat åt det här. Och sen ser man också till att man får pauser. För det som annars är risken är att man jobbar ofokuserat, man hoppar mellan uppgifter, mellan distraktionsmoment och att man sitter alldeles för länge med någonting. Och då börjar ens prestation gå ner ganska fort. Särskilt om det är något avancerat som kräver tankearbete då.
1: Varför just 30 minuter? Finns det någonting som
0: stödjer det? Eller är det bara att man behöver välja någon form av tid? Egentligen finns det inget magiskt med det. Man behöver välja en tid bara som, som är rimlig och sådär 30 minuter är ganska bra om man tänker att man måste vara fokuserad på någonting, man har mycket siffror eller mycket många ord eller mycket text i sitt huvud eh, men det finns forskning som pekar på att du ska inte sitta med en arbetsuppgift mer än 120 minuter för efter det så kommer du tappa eh, det som kallas för vigilans eller vakenhet så. men det beror helt och hållet på vad det är för uppgift så jättekomplexa uppgifter, kortare tid Mindre komplexa uppgifter, ja men då kanske 120 minuter funkar.
1: Har du någon strategi på hur du lägger upp eventuella kreativa uppgifter jämfört med enklare administrativa uppgifter och hur du mixar dem?
0: Ja, då brukar jag tänka sånt som tar uh, stor mental ansträngning. Det kör jag på förmiddagar för att jag är mer av en morgonmänniska. Så det mm. passar bättre då. Medan administration, mejlande, rutinsaker det kan jag göra på eftermiddagen. Och det här fungerar då vice versa då. Mm. Eller tvärtom om du är en kvällsmänniska. Okay. Så man ska anpassa sitt arbete, sina arbetsuppgifter utifrån sin egen dygnsrytm. Och det finns egentligen ingen skillnad på morgon- och när vad det gäller prestation. Bara de får lägga de här uppgifterna på rätt sida om dygnet då. Så att det, det är en annan sån här sak som man brukar rekommendera när man tycker att det känns svårt att komma igång med, med uppgifter. Alltså när det, när det är svåra saker eller de, de känns lite motiga om ja, funderar över var du lägger dem. Är det på förmiddagen om du är morgonmänniska eller skulle du lägga på eftermiddagen om du är kvällsmänniska?
1: Struktur skulle vi kunna ha ett helt eget avsnitt om. Men du har ju skrivit en bok, en självhjälpsbok för
0: kvinnor i stort sett. Ja, om man tittar på statistiken så är det ju en överrepresentation av kvinnor.
1: Ja, hur stor överrepresentation?
0: Det finns inte någon jättetillförlitlig forskning på det men man kan säga så här. Men dina patienter? Ja, då skulle jag säga att i normala fall när vi bedriver studier på Psykisk ohälsa, alltså vi rekryterar personer och frågar sig vill du vara med i en studie som handlar om social ångest eller depression eller vad kan vara då är det alltid fler kvinnor än män normalt sett men låt säga att de är ungefär 6 av 10 När det kommer till perfektionism då ser vi att det snarare handlar om 9 av 10 eller kanske 9,5 av 10 mm. 93% procent läste i boken Ja, så nästan alla är kvinnor Ja. Du har lite olika teorier till varför Ja, perfektionism handlar ju mycket om att jag upplever att det ställs krav på mig utifrån. Eller att jag måste ställa höga krav på mig själv. Och jag skulle väl gissa att kravbilden ser annorlunda ut för kvinnor än för män i samhället rent generellt. Och att det kanske också finns skillnader vad gäller kön när det kommer till hur kan jag ta mig an uppgifter? Är det okej att vara lite... strulig eller inte behöver vara så noggrann. Säkert sånt som anläggs ganska tidigt i livet när man går i skolan och så fortsätter man på det viset när man blir äldre. Och jag tror att det är det som får ett genomslag sen. Kvinnor upplever att de måste leva upp till betydligt fler krav och annorlunda krav jämfört med män.
1: Tänk finns det någon annan anledning än att du är inne på de här områdena allmänt i din forskning och i ditt jobb och sådär som du skrev boken? Alltså, finns, det något annat an- finns det någon annan anledning till varför du skrev den just nu?
0: Jag och kollegor har länge intresserat oss för problem som inte är diagnoser. Depression är en diagnos. Social ångest är en diagnos. Perfektionism är inte det och inte prokrastinering heller. Just det. Men ändå här vanliga problemområden som folk söker hjälp för. Och då har det väckt ett intresse bland oss forskare. Hur ska vi kunna förstå det här och hur ska vi kunna ge människor hjälp trots att de inte kommer bli diagnostiserade på något sätt. Och då har det liksom lett fram till att vi har jobbat mycket med det här i forskningen att Utveckla behandlingar och sen utvärdera hur väl de funkar.
1: Finns det några som allmänt inte känner sig ångestfyllda in, eh, inför ganska stora uppgifter? Finns det någon som bara allmänt är så här: det här ger mig så jävla mycket energi och
0: noll ångest. När jag ska lära mig någonting nytt, typ. Mm, ja, det är en bra fråga. <laughs> eh, det finns det säkert. <laughs> det är skönt
1: att höra att du inte verkar vara den i alla fall Nej. Nej för du, du har den auran och då blir jag glad att det, jag är inte ensam i världen
0: ja, Men jag tänker att det, det är en blandning uh, om man bara skulle betrakta en, en uppgift som uh, kravfylld utmanande och att den väcker mycket olust uh, då kommer man ju få problem att genomföra den men om det är en blandning av att okej okay, det här är utmanande, det här är svårt uh, det väcker jättemycket oro hos mig, kommer jag klara av det men jag tycker samtidigt att det ska bli lärorikt och intressant. Ja, men då kanske man ändå drivs av mer positiva känslor än negativa känslor. Och det tror jag är viktigt. Alldeles oavsett hur man är som person. Vilka personligt drag man har med sig och vilka uppgifter man gör. Att kan man betrakta saker man tar sig an lite som en utmaning. Något man kan lära sig av. Och att det inte behöver vara ett stort problem om det går snett någonstans eller man behöver söka hjälp hos andra eller sådär ja men då kommer man ju kunna ta sig an de här uppgifterna på ett väldigt bra sätt mm. Den balansen för, för, jag kommer att tänka på liksom
1: lite grann när jag känner de känslorna hur, hur upprymd jag blir och hur eh, engagerad jag blir i någonting och hur mycket jag drar mig tillbaka och prokrastinerar eller liksom eh, flyr undan och jag har jobbat mycket med försäljning och där, det, det är en väldigt bra skola eh, dels för många olika saker men också för att förstå sina medmänniskor och kollegor. Alltså vi, jag jobbade på ett företag där vi var 60 säljare på samma kontor liksom alla hade i stort sett samma uppdrag under ett år, hade i stort sett samma budget och sånt där, så vi hade level playing field ganska mycket, så det hade varit en ganska intressant forskningsfält för, för er psykologer att komma dit och bara se hur, hur många som sitter och gråter i hörnet, hur många som sitter och jublar och hur efter olika kundmöten och om det har gått bra och dåligt och när man når sin budget under året eller om man inte gör det men då kom jag ihåg att jag tänkte liksom hur olika utmaningar som jag visste om att det här var exakt samma som mina andra kollega som sitter där bredvid hade hur den påverkades av den stressen och hur det blev och så och jag tar ett exempel med en kollega som hade var väldigt duktig, sjukt social, jätteduktig alltså så här, perfekt för den rollen som, som vi var i just det, det, det säljfältet liksom så fort det blev lite stressigt så kom det massa ursäkter och sådär. Alla älskade honom men det gick bara, det gick inte att motivera honom. Varken utifrån och inte inifrån. Och som han förklarade senare när han slutade så kopplade han de här känslorna som han hade i, i säljet, kopplade han till de oroskänslorna och stressen han hade som barn när han fick se sina föräldrar när det var liksom riktigt illa sådär. Men jag undrar den här balansen mellan känna den här stressen och oron och bli taggad av den och istället låta den hinna dig måste vara ganska mycket kopplat till de känslor man blev uppväxt med
0: mm. ja men jag tror att du är inne på rätt spår alltså, eh, så som jag betraktar perfektionism och stress och liknande så beror det väldigt mycket på inlärningshistoria alltså vad får du med dig från, från barndomen när du tittade på dina föräldrar eller personer runt omkring dig hur agerade de, vad har du lärt dig av dem Eh, när du själv gjorde saker, vad var det för beteenden som uppmuntrades och vilka försvagades? Mm. Alla de sakerna behöver man med sig sen som vuxen och som leder en till att tolka saker på ett visst sätt. Eh, att reagera på saker på ett visst sätt, känslomässigt och beteendemässigt. Så alla de där sakerna man har med sig i bagaget påverkar som sagt. Eh, hur tar man sig an utmaningar, hur lätt stressad blir man, eh, hur orolig blir man? Och jag jag förstår att det här är absolut ingenting nytt för dig och
1: säkert inte för många som lyssnar heller. Men det slog mig just på säljgolvet där hur hur tydligt det var just med de här barndomsgrejerna som också påverkade från dag till dag i uppgifterna som vi hade hos hos många och mig och andra såklart också.
0: Jag jag tänkte man kan spinna vidare på det och säga att saker som att stötta på motgångar till exempel vilket jag antar att man gör mycket som säljare. Oh ja. Ja, många, kallar <laughs> <väldigt samtal>. många. <laughs> tolkar man det som att okay, det beror på mig att jag är oduglig eller kan man tolka det som att ja, men det beror på omständigheterna eh, ringde till kunder som inte var intresserade eller jag la upp mitt säljsnack på fel sätt ja, men då kommer man ju se de här situationerna på helt olika sätt mm. i ena fallet blir man kanske inåtvänd och ledsen och skyller på sig själv I det andra fallet så tar man det med en klackspark och så ringer man nästa samtal.
1: Men om vi går till arv och miljö där. Hur mycket ser man och tror man att perfektionism har med arv och eller miljö att göra? Och vad är de två olika miljöerna som du pratar om?
0: Man har inget jättebra svar på den frågan. Det har inte riktigt bedrivit den typen av forskning. Så en hypotes är ju den att du föds med vissa anlag eller temperament eller personlighetsdrag, som kanske gör att du tar dig an uppgifter på ett visst sätt eller du är mer samhällsgrann, pliktrogen, du är mer ordningsam. Och så har du det med dig så kommer de här beteenden antingen då som jag var inne på tidigare uppmuntras eller försvagas. Och oftast är det då så, och det har man i alla fall sett i forskningen att de föräldrarna själva är perfektionistiska då det är väldigt lätt för barnet. Att själv också bli perfektionistiskt. Mm. Och det hänger kanske ihop med delad genetisk. Eh, genetiska anlag. Eller just det faktum att. Föräldrarna eh, kommer att uppmuntra. De här sakerna som är perfektionistiska. Eh, och dessutom fungerar ju föräldrar ofta. Som en slags förebilder eller rollmodeller. Så att man tar sig an. Eller tar an eh, många beteenden. Som de själva utför. Och sen är det ju så med perfektionism. Att. Det är ju förknippat med mycket positivt. Det är något som är eftersträvansvärt. Arbetsgivare, kursare, skolkamrater, lärare. Alla kommer ju tycka att det här är jättebra. Vilket betyder att de här dragen fortsätter att förstärkas under barndomen. Tittar man bara på hur perfektionism definieras i ordboken. Då står det saker som att det är strävan efter fulländning eller fullständighet. Så det är mycket inne på det här. Positiva. Man gör saker och ting så bra som möjligt. Det, det optimala. Och missar då att det också kan föra med sig negativa saker. Så när du säger att ja, men jag tänker på perfektionism som någonting negativt också. Då kanske man tänker på en kollega som har varit svår att samarbeta med. Eller kursare eller klasskompis som inte gick att göra uppgifter tillsammans med. För den ville ha på sitt sätt hela tiden. Så att det finns ju de sidorna också. Men för det mesta så är det fortfarande det här positiva då och det gör ju då att de här dragen förstärks som sagt plus då att det finns ju miljöer som både attraherar perfektionister och som förstärker de här dragen väldigt mycket och det är ju oftast konkurrensutsatta miljöer eller bedömningsmiljöer eller där eh, fokus är på prestation alltså det ingår i liksom, miljön man befinner sig i mm. Idrott, många estetiska yrken eh, som konstnär till exempel, yrken där det finns eh, väldigt många som vill jobba i, inom det här området men det finns inte så mycket resurser typ journalister. Högstatusyrken, där kan man, se att, där kan man ju se att eh, perfektionism verkligen förordas för att det är liksom en del av att kunna överleva i den miljön. Men att det också drar till sig personer som är perfektionistiska från början. För det kan man faktiskt se i forskningen att perfektionistiska personer gärna dras till att ägna sig mer åt uppgifter som handlar mycket om bedömning och prestation. Och då fastnar man väldigt lätt i de här miljöerna och så förstärks de här dragen ytterligare.
1: Sen finns det väl också, som du var inne på lite grann, olika typer av perfektionism. Alltså drivkrafterna bakom perfektionismen. Vad skulle man kunna säga att de är?
0: Då tänkte man från början att perfektionism det var bara något man hade mycket eller lite av. Ungefär som att man kan vara mer eller mindre utåtriktad eller mer eller mindre samvetsgrann. Men det fick snabbt kritik för forskare menade på att det handlar snarare om någonting multidimensionellt. Och med det menas helt enkelt att det har flera olika aspekter i sig. Och en sån sak man var inne på tidigt var att för vissa verkar perfektionismen handla väldigt mycket om att jag ställer höga krav på mig själv, det kommer inifrån. För andra verkar det handla mycket om att jag upplever att jag blir bedömd av andra, så kraven kommer utifrån. Och det första där heter då självförskriven perfektionism, det andra är socialt för, äh, förskriven perfektionism. Och så finns det en tredje variant som handlar mer om att jag ställer höga krav på andra. Och det är en utåtriktad perfektionism. Just det. Och de två första är inåtriktade? Ja. Ja, så där oavsett liksom varifrån kraven upplevs komma ifrån så är det ändå så att det är mig det drabbar. Medan den utotriktade perfektionismen snarare handlar om att ja, om inte andra lever upp till mina krav då är de värdelösa eller vad det nu är för någonting. Så det drabbar andra människor. Och man känner igen sig i alla de här tre då? Är man
1: en fruktansvärd människa? <laughs>
0: Jag ska säga att när man gör forskning på det här området så ser man ju att, att de, de hänger ihop med varandra. Men den som sticker ut det är den här tredje sorten, den utåtriktade perfektionismen. För att den verkar också vara starkt associerad med andra låt säga inte så positiva drag. Alltså den typen av person är svår att samarbeta med, inte så trevlig, upptagen av sig själv. Så att det är kvalitativt annorlunda. Och det är inte heller de personerna som söker hjälp för perfektionism för att liksom, problemet är ju inte de utan problemet är andra. <laughs> ja.
1: Är det de här på arbetsplatsen som ibland kanske lite oproffsigt kan diagnostiseras av sina medarbetare som narcissist i värsta fall? Liksom? Som ja. inte behöver vara det? Liksom? Det finns faktiskt ett stort överlapp med narcissism, ja. Det kan jag tänka mig, absolut. Men alltså, narcissister är väl också såna alltid. Medan åt andra
0: hållet inte behöver vara så. Eh, ja precis så kan man väl säga Plus då en väldigt grandios uppfattning om sig själv mm. Att man är bättre än vad man faktiskt är då man ja. Målar upp en bild som kanske inte stämmer överens med verkligheten då. Nej men så är det ju Så med utåtriktad perfektionism behöver det inte handla om att så här, Du är sämre än jag Och därför måste du liksom jobba på hårdare mm. Utan det kan ju handla om att Min självbild bygger väldigt mycket på att personer i min närhet lever upp till vissa krav och då blir det här väldigt missriktat så istället för att jobba med sig själv och fundera över varför dömer jag mig själv så hårt då? och varför är det så viktigt att andra ska leva upp till mina föreställningar då ser man till att andra måste jobba hårdare och göra saker på, på visst sätt mm. så att det är den här personen som kanske snarare då har svårt att släppa tag i de saker alltid måste kontrollera att andra gör uppgifter på ett visst sätt på jobbet kanske tar över uppgifter från andra det är personer som är svåra att samarbeta med.
1: Jag har en vän som beskrev det så bra, för han insåg så här, han har väldigt mycket kontrollbehov och liksom ja, perfektionist. Och då, han här ledde det till liksom, främst till sin pappa, när han var yngre. Han var liksom nervös hela tiden över att saker och ting skulle bli fel och, och sådär, för att då, då sa pappa till och, och det var liksom... På ett negativt sätt och så. så det var liksom den här oron. Eh, och det ledde mig lite grann till frågan. De olika,
0: vad ska man säga, underdrivkrafterna under de här grejerna liksom. Precis. Så nu pratar vi mycket om. Man kan kalla det, det relationella. Varifrån tycker jag att kraven kommer? Och hur riktar jag kraven? Är det på mig eller på andra? Så det är en del då. En annan viktig del när man pratar om perfektionism. Det är att man också pratar om. Som två mer övergripande dimensioner som man verkar vara överens om idag i forskningen att perfektionist handlar om. Och det ena är perfektionistisk strävan. Och det är alltså upplevelsen av att jag måste sätta upp höga mål för mig. Eller andra sätter upp höga mål för mig. Det är viktigt att leva upp till de här kraven. Allt som har att göra med målsättning och viss standard. Det skulle man kunna säga. Det handlar perfektionistisk strävan om då. Sen så har vi en annan dimension och det är något som kallas för perfektionistisk oro. Och det är allt som har att göra med liksom rädsla att göra fel. Att rädsla att inte kunna leva upp till andras krav. Så det är den här ängsliga, neurotiska biten då. Och då har man tidigare tänkt att ja, perfekonistisk strävan är bara bra. Medan perfektionistisk oro är bara dåligt. Idag ska man säga att båda kan vara förknippade med psykisk ohälsa. Men det verkar framförallt vara den här ängsliga biten som ställer till det. För att då handlar det mycket om att om jag nu inte lever upp till mina krav eller mål är, eller standard, då går allt åt helvete. Så därför måste jag se till att verkligen prestera och vara bäst och se till att göra saker på ett visst sätt. Och den ängsliga varianten, finns det något positivt med det? Uh, ja, du får man se på det. det. Det fyller en funktion, så skulle jag behöva säga. Alltså man kan förstå det utifrån att... ja. Om det är så här viktigt för mig att leva upp till vissa krav då är det naturligt att jag oroar mig för att inte kunna nå upp till dem. Och den oron blir en drivkraft för att se till att då lägger jag ner mer tid och energi på att få uppgifter gjorda på ett visst sätt och säkerställa att jag lever upp till kraven. Då. Mm. Så man kan förstå det som en, en, en slags försvar som gör att ja, men då, då ser jag verkligen till att lägga ner all tid och energi som behövs för att bli bäst då. Men problemet är att då har man kanske svårt också att agera flexibelt. Så alla uppgifter måste alltid göras på ett visst sätt. Man har svårt att kanske se att vissa saker gick bra, andra saker gick dåliga. Så man kanske inte lär sig så mycket av sina prestationer. Och de bitarna är negativa för att det bidrar till en rigiditet. Och om det är någonting som man behöver ha med sig i livet det är att man ska kunna agera flexibelt utifrån vad kräver den här situationen egentligen. Behöver jag lägga ner så mycket tid på min uppgift? Eller kan jag liksom ta lite lugnare den här gången för att lägga mer tid på nästa uppgift?
1: Det, 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 jag vill gå tillbaka bara lite grann mer till den här miljöbiten. Ena var ju som sagt uppväxten och så som man ofta pratar om när man pratar om arv och miljö. Men sen finns det den här andra biten som du gick in lite grann på men miljön som man befinner sig i allt ifrån sin arbetsplats till eh, yrket man har valt eller fritidsintresset och sådär. På makronivå verkar ju den ha förändrats en hel del. Du har eh, hänvisat till en studie från eh, 1989 till 2016 som är en
0: metastudie
1: under den här tiden eller?
0: Ja det man har gjort är helt enkelt att man tittar på olika kohorter. Och kohorter skulle man kanske kunna översätta som en generation eller liksom en åldersgrupp. Från 80-talet fram till mitten på 2010-talet. Och det som är fiffigt i den här studien då. Eller metastudien. När man sammanväger resultatet från olika studier. Det är ju att man kan följa trender över tid. För att man har använt samma typ av sätt att mäta perfektionism på. Fast för olika generationer då. Och då kan man se att det sker en ökning. Över tid. Personer skattar sig högre på perfektionism idag. Än vad de gjorde på 80-talet. Och att det framförallt verkar vara den här dimensionen av. Jag måste leva upp till andras höga krav. Som har ökat mest. Mm. Och då spekulerar de här forskarna i att. Ja, men det kanske beror på förändrade attityder i, i samhället. Att idag är konkurrensen mycket högre. Och den börjar tidigare. Man blir mer bedömd idag än tidigare på vad man lyckas prestera och alla de sakerna verkar då kanske bidra till att perfektionismen ökar också för att om det är viktigt att prestera och vara bäst för att jag ska lyckas i livet. Ja, men då måste jag ju verkligen se till att anstränga mig och se till att vara så bra som möjligt. Mm. En stor anledning till också varför jag jättegärna ville ha med dig hit är att
1: jag tror att nio av tio av dem som har suttit i den här förtöljen. Som jag har gäster som har gjort allt ifrån artister till entreprenörer och sånt där. I stort sett alla har lite strul med just perfektionism. Och det är väldigt många av dem också som har kommit någon gång till någonstans där de har liksom lyckats med någonting som vi ofta kanske pratar om och liksom pratar om den resan och så. Och sen så har de alltid kommit till, eller inte alltid, nästan alltid kommit till den punkten när de säger så här. ja när jag nådde dit så, så känner jag mig tom. Jag vet inte riktigt varför jag gjorde det och så. Och det måste ju vara kopplat till. Här då. exakt som du säger då, att man har velat visa att man är duktig på någonting, av eventuellt fel anledningar eller att man har gått till en överdrift då.
0: Ja, och en en, en sak som jag lyfter i boken och, och som kanske förklarar lite varför perfektionism sen blir ett problem, mm. som man söker hjälp för det handlar ju om skiftet mellan okej, okay, jag, jag strävar efter saker och ting för att ge mig någonting, typ uppmärksamhet, beröm eller vad det är till att jag strävar efter saker och ting för att jag vill Undvika att hamna i situationer där jag inte får uppmärksamhet eller där jag kanske begår misstag och andra kommer se ner på mig eller vad man nu har för katastrofscenario. Så när man går ifrån att vilja närma sig någonting till att börja undvika någonting, det är då perfektionismen ofta ställer till det och är en orsak till att nu behöver jag söka hjälp då. Hmm. Förklara mer. Om man tänker sig att perfektionism till en början i livet kanske handlar om att du strävar efter att få beröm och uppskattning. Då kommer du få väldigt mycket sånt i början. Men sen så, efter ett tag så kommer folk tänka att ja men det här är en person som alltid ställer upp. Den gör alltid på det här sättet. Den är pålitlig. Och då ger man kanske inte lika mycket beröm och uppskattning. Så för att få det igen så måste man anstränga sig ännu mer. Höja ribban, bli ännu duktigare. Mm. Så att det blir på ett sätt ett, en situation där man kanske försöker undvika oro och ångest snarare än att man drivs av att man vill uppnå någonting. Just det. Alltså det där är ju i stort sett Instagram-algoritmerna liksom. Ja, jag tror
1: att det bidrar väldigt mycket faktiskt. <laughs> Men eh, jag hörde någonstans, vad heter han då? Samir, Samir och Viktor. Han är ju skiftat om, han är ju typ, nästan gick in i väggen för att eh, han var i sammanhang och hatade det och sådär och pratar nu. Han har, han har skiftat om och blivit mäklare nu. Så uh, han sa det att i början så fick han liksom 10 000 likes på Instagram och tyckte det var helt fantastiskt och sen så nu efter ett tag så när han har haft typ, jag vet inte, 50, 100, jag vet inte hur många, men 50-100 000 likes på varje bild så fick han typ 20 000 och blev han typ alltså deprimerad och ångestfylld och så. Mm. Den digitala
0: varianten av det där som du pratar om. Men när det kommer till perfektionism och som ingår i definitionen av perfektionism, så som man ser det i psykologi det är att man baserar en allt för stor del av sitt egen värde mm. på prestation inom kanske bara ett enda livsområde och det du är inne på är väldigt viktigt för att det är också det som är lite avgörande för om perfektionismen blir ett problem eller inte, för om man tycker att man bara är bra nog och duktig och värd någonting för att man presterar inom jobbet låt säga, då lägger man ju alla ägg i samma korg, lyckas man inte uppnå sina krav och mål på jobbet då är man värdelös och det här stämmer ju också om du är idrottare. Då lägger du alla ägg i den korgen. Eh, eller i skolan om det liksom är det, vi, det viktigaste området för dig. Det
1: här är en av mina favoritdelar i boken faktiskt.
0: Ja och jag tycker att den, den delen är också väldigt belysande för människor jag möter när jag jobbar som psykolog. Att aha, för mig så handlar det nästan enbart om att jag ska lyckas prestera på min jobb. Och när jag inte gör det, för att jag också dömer mig själv ganska hårt då tycker jag att jag är värdelös. Så att jag är bara bra nog om jag lyckas göra det här och det här och det här.
1: Mm. Det är därför den här biten i boken var väldigt intressant som jag tänker att vi ska komma till. Med att diversifiera pratar de om. Mm. Jag lämnar mig en, en cliffhanger där. Men det jag tänkte, det måste väl finnas en förklaring till varför vi som samhälle har större problem med den här delen av perfektionism som du pratade om i metastudien.
0: Ja, de som har gjort den här studien menar på att ökad konkurrens och ökat eh, behov av att prestera och gärna prestera tidigt i livet hänger ihop med samhällsutvecklingen. Och det vi har sett sedan 80-talet fram till idag är att det är viktigare för individen att nå framgången gruppen. Och det hänger i sin tur ihop med ja, men ett kapitalistiskt samhällssystem om man ska hårdra det, där Det gäller att slå sig fram och prestera för att du ska nå framgång i livet. Och det gäller i synnerhet i Sverige om man tänker på hur det såg ut på 80-talet och hur det ser ut idag. Och då kan man ju förstå att unga människor blir drabbade för att då gäller det att så tidigt som möjligt i livet veta precis vilken utbildning man ska gå, precis vilken väg man ska gå för att du kommer eller du uppfattar i alla fall att du kommer bli bedömd utifrån vilka val du gör och hur väl du presterar mm. tidigt i livet. Mm. Jag hade
1: på forskare också, Erik Hemmingsson i podden eh, som pratade om ungefär samma tidsperiod, 89 och framåt hur, eh, hur man och övervikten har liksom förvärrats och vilka typer av mat och vilka typ av samhälle vi har fått ända sedan mm. dess. Så alla marxister får ju lite vatten på sin kvarn här i de här två olika studierna. <laughs> Ronald Reagan, den jävel. Ja, exakt. Fuckade upp allt.
0: And now, now the Soviets themselves may in a limited way be coming to understand the importance of freedom. If you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. David, why did you want to come exactly here to the Brandenburg gate? One year ago, we did Looking for Freedom, and it was a dream. <laughs> One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy but freedom. Jag, menar, jag, jag kritiserar inte bara eh, det kapitalistiska systemet, man kan ha många åsikter om det. Men däremot kan man tänka så här, vad, vad ger man för möjligheter för människor att eh, kunna hitta egna vägar och kanske begå misstag? Tidigare i livet så fanns det möjlighet att läsa upp sina betyg på komvux och man kunde läsa liksom, en yrkesutbildning och det var ändå hög status. Ger man människor möjligheter att under livets gång kunna ändra inriktning och kunna liksom, eh, hitta sin egen bana trots att man kanske hade det svårt från början. Mm. Ja, men då kanske man kan komma ifrån den här prestationshetsen också. Men det som man ser idag det är ju att eh, du så tidigt som eh, möjligt i livet ska vara väldigt nischad och lyckas du inte med det för att du kanske inte har resurserna, ja, men då kommer du bli väldigt drabbad. Mm. Och därför tror jag att eh, det finns en helt annan betygshets hos ungdomar idag än vad det gjorde när jag gick i skolan till exempel. Och det hänger nog ihop med att perfektionismen ökar och att psykisk ohälsa, eh, enligt vissa, ökar bland unga människor. Mm. Det som
1: samtidigt paradoxalt är liksom, jag är invandrare från Iran, vi kom hit och alltså i Iran, du vet, jag tror det finns, jag tror det är en invandrargrej allmänt i hela världen, nu drar jag verkligen alla invandrare över en kam, men när jag pratar med vänner och, och, och sådär, både från, som bor i Sverige men också utomlands, att det finns en en strävan om att liksom utbilda sig och det är liksom den enda vägen att, att komma in i samhället. För i Iran på mina föräldrars tid, då var det så. Liksom. Alltså var du, kom du inte in på universitetet, då var det jävligt svårt att klara sig i det samhället som var speciellt i Iran under de åren. Liksom. Och när man kommer till Sverige då, nu jag vet och de vet också nu liksom att här är det inte på samma sätt. Den, den hetsen behövs inte är här. Men samtidigt som du var inne på så är har ändå gått upp. Jag är helt enig när jag pratar också med vänner som har barn som är i de åldrarna där man får insyn i den skolvärlden nu och kanske extra speciellt för verkare som också för unga tjejer som vi var inne på tidigare som också är de som har bäst betyg jämfört med killar. Så allting är bara väldigt paradoxalt att vi lever i ett samhälle där det inte borde vara betygen och och så som som är lika viktiga som det var förut för att klara sig på en ganska bra nivå. Men nu så så är det ännu viktigare och anledningen till det är väl som du sa inne på att man man tävlar om de här olika konkurrensutsatta yrkena och status verkar vara mycket viktigare än vad det var förut. Och jag undrar om det är för, för förut så kanske man försökte komma till någon form av ah, jag klarar mig nu-nivå. Det var liksom det man strävade efter och nu är det liksom sista. Och det är i stort sett allting du har sagt. Men det är intressant att, att stanna upp och tänka på ibland. För det tror jag också kan hjälpa en att inse vad, vad man själv indirekt drivs av och påverkas av liksom. Men hur svårt är det för att liksom komma till någonstans... Den första delen i, i självhjälpen är ju alltid att inse att man vill ha hjälp eh, själv och en inneboende drivkraft till det. Varför är det för liksom negativa baksidor av perfektionismen, om man ska summera det lite snabbt här, som brukar leda till att folk vill ha hjälp?
0: Det första man kan tänka är att det leder till psykisk ohälsa. Och då kan man se att människor med olika diagnoser tenderar generellt sett ha högre nivå av perfektionism överlag. Så människor som redan mår dåligt och diagnostiseras med depression och med ångest och liknande, de har generellt sett då högre perfektionistiska drag också. Hönorna lägger där. Ja, det är det som är lite fråga, men det man ser när man följer människor över tid är att det verkar som personer som har högt på perfektionism, de har också en sårbarhet att utveckla olika former av psykisk ohälsa. Så man kan betrakta det lite som en sårbarhet mm. som gör att du kanske då lättare utsätter dig för miljöer eller situationer som handlar mycket om prestation och att du baserar en stor del av ditt egen värde på prestation och sen när du inte klarar av det då börjar du må dåligt och så hamnar du i en, i en negativ spiral. Då. Mm. Så man kan se till exempel att perfektionister har lättare att bli deprimerade de är också lättare att bli deprimerade på nytt efter att ha fått behandling för depression. Det finns också en tydlig koppling mellan perfektionism och <skratt> stress och perfektionism och ätstörningar. Vilket är kanske inte så konstigt om man tänker att i stress så handlar det mycket om att du tar på dig för mycket och du har svårt att släppa taget om de saker. Och för ätstörningar så handlar det mycket om att du baserar väldigt mycket på utseende, vikt och sådana saker. Om du ska vara värd någonting. Och då ägnar du dig åt saker som inte är så bra för dig vad gäller ditt ätande
1: och det som är lite paradoxalt är också att man tänker perfektionism att det alltid är någon som gör allting
0: objektivt mycket
1: bättre inte nödvändigtvis eller?
0: Nej, för att en annan del av den här definitionen som vi har pratat om det är att det handlar om den subjektiva upplevelsen av krav det vill säga att om du om vi skulle jämföra dina krav mot mina krav så kanske mina krav är mycket högre än dina rent objektivt på en viss uppgift men det är inte så viktigt när man pratar om perfektionism utan det är den subjektiva upplevelsen av att de här kraven är höga. Och då spelar det egentligen ingen roll liksom, på vilken nivå man lägger sig på för att man kan ju fortfarande bli väldigt stressad för att för mig är det här väldigt högt ställt.
1: Och det som du var inne på då, kan leda till att en uppgift faktiskt blir sämre för att man till exempel sitter och är
0: besatt av någon uppgift i alldeles för lång tid istället för att köra den där tekniken. Ja exakt och det är det som är lite paradoxalt med perfektionism också och som en, en viktig del i att motivera personen till att göra en förändring. Det finns en upplevelse att men, ju mer tid jag lägger ner på någonting. Desto bättre blir resultatet. Så att det, det finns liksom en positivt samband mellan ansträngning och utfall eller slutprodukten. Mm. Men det man eh, ofta ser är ju att det där stämmer bara till en viss grad. Och sen eh, kommer du nå en platå. Och efter ett tag så kommer den här platån till och med gå neråt. Så att ju mer tid och ansträngning du lägger ner på någonting desto sämre blir utfallet. Alltså sett till hur liksom, mycket tid och energi du lägger ner. Så att det är inte så att det alltid är bra att, att vara perfektionist. Efter ett tag så kommer prestationen bli sämre. Och en liknelse som jag brukar dra med patienter är att det är ungefär som en idrottare. Ju mer idrottaren tränar desto bättre resultat får den. Till en viss nivå. Sen övertränar du. Du skadar dig själv. Och du får inte ut bättre prestation ju mer tid du lägger ner. Mm. Så att det är en avvägning där för perfektionister att hitta en nivå som är liksom, så pass bra som möjligt. Så att du är nöjd med resultatet. Men du kan också lägga uppgifter åt sidan och känna att ah, men nu kan jag ägna mig åt min fritid eller min familj eller mm. vad det är för något. Det är bokstavligt talat när man vilar så man bygger muskler. Ja.
1: Och det är där jag hade som forskare Tobjörn Åkerstedt, känner du till att. Ja. Eh, han var här och vi pratade lite grann om den här missuppfattningen som vissa kanske välkända entreprenörer byggde upp under 90-talet 90- eller 90 och eh, 2000 talet om att man inte ska sova utan man ska vara effektiv och så. Mm. Och missade helt och hållet eh, sömnens liksom, vikt i i helheten att prestera i mm. vad man nu gör och så det, det känns som att det korrelerar också därifrån någonstans 89 liksom och lite framåt där ja, ja. <laughs> men uh, den där muren borde ha stått där ett tag till uh, det jag tänkte gå in på nu är ju själva bokens liksom, innehåll och hur du har lagt upp den för självhjälpen Uh, och kopplat till det lite grann kanske där vi började hela samtalet också, ordet självhjälp har ju kanske vissa personer också som inte har forskarbakgrund eller psykologibakgrund och så, uh, lite uh, hijackat
0: också känns det som, mm. känner du igen det, den beskrivningen? Ja, jag kan förstå att det finns en skepsis mot självhjälpsböcker också. Vilket är sunt, kan jag tycka, för att det finns många väldigt dåliga skälsböcker ute på marknaden. Ja,
1: exakt. Men, och det är en, en person som har fa- förstört det här för mig, det är Magnus Lindvall, professor inom psykologi. Då. När han var här vi skulle prata om självkänsla faktiskt, och forskningen bakom det. Och han gick, alltså, det, jag tror, vi körde i två timmar, första timmen gick han till attack mot allt och alla och, och sådär. Och det är vissa, många, många som han namngav som troligtvis aldrig kommer ställa upp i den här podden. Men sen så började jag
0: fundera på finns det en bra grundregel Jag brukar tänka så här: Om du står i bokhandeln och du står vid självhjälpshyllan lyft upp en bok som passar dig och sen kolla på baksidan och så läs om författaren. Okej, vad har den för bakgrund? Om det handlar om psykisk ohälsa då är det rimligt att det är en kanske en legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut som har skrivit den. Det borgar ändå för att den borde veta vad den uttalar sig om. Och sen att man tittar lite i boken Och kollar, okej, vad verkar den handla om? Handlar det om någonting väldigt specifikt, då är det ett gott tecken. Alltså om det är en bok för social ångest, eller depression, eller perfektionism, okej. Det är ett ett tecken på att, okej, men då kan vi jobba med någonting som är konkret. Om det handlar om någonting som är väldigt svepande, typ bli ditt bättre jag, eller få bättre självkänsla eller något i den stilen, då blir det oftast mycket, mycket svårare att jobba konkret och riktat och också att utvärdera om resultatet är bra eller inte. Så att det blir väldigt otydligt egentligen vad man håller på med. Och sen en annan sån här kvalitetsmarkör är att se om det är i början och slutet av boken finns någon form av utvärdering, alltså självskattningsskala eller något sätt att liksom mäta hur det har gått under självhetsboken. För om du inte kan avgöra om det har gett något resultat, mm. ja, då är det egentligen bortkastad tid, skulle jag säga.
1: Jävligt bra markörer. Eh, speciellt den andra där. Den sista undrar jag om inte. Vad det, jag kan väl också hitta på två uppföljningsmarkörer. Det känns som ganska lätt.
0: Absolut. Men eh, jag menar, många självböcker, in, inklusive min egen, mm. har ju också som en del att du ska formulera egna mål. Ja. För att, då blir det också ännu mer specifikt att, okej, okay, jag jobbar med perfektionism inom. Arbetet. Och det handlar kanske om jag ska inte vet jag lägga mer tid på min familj och inte lika mycket tid på jobbet. Det skulle kunna vara ett mål. Liksom. Ja. Så den typen av målformulering är bra också. Mm. Men det behövs ju någon form av utvärdering för att veta om man är på väg rätt håll. Eller inte. Sen kan man ju tillägga det att <hör> i framförallt Sverige så har vi ju forskat jättemycket om självläsböcker. Men i en form som kallas för internetbaserad psykologisk behandling och det finns tillgängligt inom vården idag så att eh, som patient inom offentliga sjukvården så kan du få tillgång till den typen av vård för till exempel depression, social ångest, paniksyndrom och då är, funkar det på samma sätt, det är bara att du får ett kapitel eh, eh, via din dator mm. och sen så har du e-postkorrespondens med en psykolog men egentligen är det samma sak som självsbok. bok. ja, men 100 procent. Alltså, sen när jag läste liksom, igenom de
1: olika kapitlen och sånt där och det känns ju som det här känns ju för övrigt det känns som att jag gör ditt jobb men jag betalar dig. <laughs> <laughs> så bra var det. Så jag undrar om jag kommer få betalt eh, arvode varje timme jag läst den här känna av dig sen, eh, om du swishar mig så så vore jag tacksam. Men eh, det jag tycker om med boken också att du har lagt upp det lite så där som första halvan <coughs> handlar om perfektionistiska tankemönster. Och skulle man kunna, jag kanske förenklar det här, och andra halvan handlar om perfektionistiska beteenden. Vad är skillnaden på de två?
0: Anledningen till att det läggs upp på det sättet, jag tycker det är ganska bra som summering. Perfekt kanske. Perfekt. Det handlar ju om att du först måste bli medveten om vad är det för tankar och känslor som förekommer i relation till de här perfektionistiska miljöerna du befinner dig i och de här uppgifterna du gör för med den kartläggningen så blir du mer medveten och den medvetenheten gör också att du kanske blir mer motiverad att göra en förändring och den informationen du får kan också korrigera en hel del för det finns många missuppfattningar och föreställningar som annars gör att man fortsätter vara perfektionist och sen den andra delen handlar ju då mer om att okej okay, nu ska vi börja göra annorlunda nu testar vi på att eh, ta i an uppgifter på ett annat sätt och se vad som händer och när man sen gör en kartläggning. Vilket kanske handlar om att okay, du ska gå ut i olika situationer. Där du känner att perfektionism ställer till det. Mm. Och sen ska du se vad är det är för tankar som dyker upp i ditt huvud. När du tar i an uppgifter. Då får man information om hur ser de här tankarna ut. Finns det några gemensamma nämnare. Och då kanske det handlar om att om jag gör fel. Så kommer andra att tycka att det är dålig. Eller jag får inte begå misstag. För då kommer folk tycka att jag är värdelös på jobbet. Och med den informationen kan man sen se till att testa deras sanningshalt. Och då skulle ett exempel kunna vara att, okej, okay, om jag kommer av mig under en presentation så kommer folk tycka att jag är jättedålig på mitt jobb mm. när jag håller en redovisning eller en dragning på jobbet. Mm. Okej, okay, men eh, ska vi inte kolla om det stämmer då? Och då skulle man kunna göra en kort liten enkät bland sina kollegor. Typ i kaffautomaten fråga, ja ah, men har ni någonsin kommit av er under en presentation? Vad händer då? Ja, men det händer hela tiden. Det är inget farligt. Här. Det är ingen som bryr sig. Oftast så får man ju upp ögonen för att okej, okay, det här händer andra. Det är inte så farligt som jag tror. Och då börjar man rucka lite på sin inställning kring de här prestationssituationerna som gör att man också kan ta steget och börja göra annorlunda.
1: Och det är ju lite intressant med den här upplevda motsägelsen också att man ska inte bry sig så jättemycket om vad andra tycker och tänker utan det här är ju självupplevda saker men samtidigt så vill du att man ska
0: fråga andra om hur verkligheten ser ut. Vad är anledningen till det? Därför att om det bara ligger inom en själv så har man väldigt starkt självfokus och man tolkar ofta sina tankar utifrån hur det känns i de här stunderna. Eh, och då kan det vara en sån sak som att om det känns jobbigt, det känns ångestfyllt eller vad det nu kan vara. Då är det ett tecken på att mina tankar stämmer. Så om jag råkade säga fel ord under min dragning, då kommer det kanske kännas väldigt dåligt. Och det blir ett bevis på att jag faktiskt gjorde någonting som var dåligt. Och alltså stämmer tankarna, de andra tycker att jag inte klarar av mitt jobb eller vad det är för någonting. Och då behöver man komma ifrån det genom att se lite mer nyktet på den här situationen. Hur var det egentligen? Ja, då kanske man kan samla in information från andra människor eh, och se var det så katastrofalt som jag hade föreställt mig. Så inte gå så mycket på hur det känns utan mer fakta. Hur var det egentligen?
1: om man märker att man har vänner eller familj eller någon i närområdet eller närområdet i när, närheten man, man ska inte knacka på eh, grannar det är inte det jag försöker säga men om man har någon i närheten känslomässigt som man märker kanske är överdrivet perfektionistisk. vad kan man ställa för frågor för att den personen ska själv komma till insikt
0: mm. det är en jätteviktig poäng för att en sak man ska undvika det är att säga det är bara att sänka dina krav oh. För då låser det sig. Jag blir vansinnig bara av den meningen. Ja. Det är verkligen någonting man ska undvika att göra.
1: Jag tror du skriver en mening i boken också. Det kommer ju lösa sig. Det kommer gå så bra.
0: Ja. För när jag läste den, jag fick, så här,
1: jag fick nästan utslag i kroppen. För det som, alltså om du går fram till någon och säger det, det är lugnt, den här presentationen kommer gå så bra. Ja, du behöver inte göra jobbet, du behöver inte förbereda. Jag har gjort allt jobb, jag håller på att tänka, jag har ångesten. Och så säger du, det kommer gå bra. Varför ska du lyssna på dig? Det här blir ju bara ännu mer arg. Oh,
0: fan. Ja. ja, och en annan risk med det är att det, det är också en sån här sak som får problemet att fortsätta för, för de här människorna. För att oftast vill de ju höra från andra att det gick bra och det var inte så farligt och mm. det blev inte en katastrof. Men det är bara ett sätt att förstärka den här oro man hade inför situationen. Just det. Och det är också ett sätt
1: för mig som vän också väl att inte ta tag eller hjälpa dig. Ja. Distansera
0: sig ja, lite. Ja, precis. Mm. Så att man gör personen en otjänst. Mm. Men det man kan säga till en person är ju att man... Man helt enkelt förklarar vad man observerar och utgår från sin eget perspektiv. Alltså jag noterar att varje gång du ska ha en dragning på jobbet så måste du sitta uppe varje kväll sent in på nätterna för att förbereda din presentation. Och jag har märkt att det gör dig väldigt stressad. Eh, hur ser du på det? Då utgår man från sig själv, alltså jag. Mm. Man pratar om konkreta situationer eller beteenden. Alltså jag noterar att du gör det här. Och sen så kan man också avsluta med en, en summering kring okej, okay, det verkar påverka dig på det här sättet. Så här, stämmer det? Håller du med För då kritiserar man inte personen. Man går inte in på saker som handlar om personlighetsdrag eller liknande utan man håller sig till konkreta beteenden. Och man öppnar också upp för en diskussion. Och om personen inte håller med dig, ja men då får man släppa det. Men förmodligen så kommer personen att säga, ja men du har rätt. Jag blir väldigt stressad när jag ska hålla en presentation på jobbet. Det är någonting som jag borde jobba med. Då har man öppnat upp för att också göra något åt det. Jag har säkert själv
1: gjort mig skyldig till att säga nej, nej men det här kommer gå, säkert gå jättebra. Ja, 10 000 gånger. Ja. Ja. För när jag läste den och jag tog det, inte personligt, men jag blev så här frustrerad av bara meningen. Då kan det vara bra. Ja, ah, okej. Okay. Jag har säkert gjort det där själv. Då ska jag tänka lite mer på hur jag kommunicerar med vänner och andra i min, mitt närområde, mina grannar och sådär. <laughs> um, om man liksom ger några ledtrådar till hur man kan liksom försöka kartlägga sin perfektionism uh, när man är där och, och tar de besluten. V- vad finns det för saker som man kan uh, titta på? Och vad kan man göra?
0: Mm. En väldigt enkel sak är att du har med dig papperpenna, eller kanske ännu enklare du har med din smartphone. Uh, du. Eh, ta dig an de här uppgifterna som kanske leder till mycket stress och där perfektionismen liksom blir aktuell och sen så kartlägger du helt enkelt ett vad är det för situation, alltså vad gör du vad handlar det om, med vem är du det andra är vad är det för tankar som dyker upp i de här situationerna åh oh, det här kommer bli svårt eller jag klarar inte av någonting folk kommer se ner på mig om jag gör fel och så kartlägger man också vad är det för känslor som väcks Alltså både i form av hur känns det i kroppen, typ tryck över bröstet, ont i magen eller vad det är. Men också känslor i form av ah, men jag, jag blir arg, jag blir ledsen, jag blir frustrerad. Och sen vad man gör för någonting, det tredje. Alltså hur beter jag mig när jag tänker de här sakerna och när jag känner på det här sättet i den här situationen. Ja men då går jag hem, jag tackar nej till allt annat socialt. Jag jobbar ännu hårdare för att eh, jag ska hålla den här oron borta eller jag ska klara av den här uppgiften men det är ju ett sätt att kartlägga exakt hur det ser ut i situationer som är viktiga för mig. Och då får man koll lite på hur ser tankemönstret ut och hur ser beteendemönstret ut. För att det är de två sakerna som man egentligen behöver jobba med sen. Just det. Uh, ett råd som
1: jag tror kan hjälpa ganska många. Det här med att försöka, vad ska man säga också lite motsägelsefullt baserat på att vi ska ju nå ett resultat med den här boken till exempel vi ska ju kunna mäta det här så att vi vet om att vi är på rätt väg på något mm. sätt, men det är ju det också som ofta är problemet med perfektionism. och eh, jag tror jag pratar för många också när jag säger så här. antingen så gör jag någonting helhjärtat, går in 100 och gör det här all in, eller så skiter jag i det, för Just blir det 80% då, då vill jag inte göra det här men där har du en bra liksom modell på vad man kan, hur man kan tänka där så att man i alla fall kommer igång.
0: Ja, för då finns det en, en koppling mellan då den här dimensionen perfektionistisk oro alltså den här ängslan att göra fel och begå misstag och prokrastinering alltså mm. skjutande. Eh, och hur man ska ta sig an det, ja oftast handlar det om att helt enkelt testa och se vad som händer. Eh, för det som oftast sker är att man bygger upp en allt för katastrofal bild av hur det kommer att bli. Eller att man måste göra saker på ett visst sätt, annars finns det ingen vits med det. Och då kan man helt enkelt experimentera lite med sitt beteende och säga okej, okay, men vad händer om du, trots att det inte känns helt perfekt, ändå gör en viss del av den här uppgiften? Mm. Eller det blev inte exakt som du hade tänkt, men du kanske kan skicka in uppgiften ändå. Så se om du kan rucka lite på liksom, dina regler. Vad som krävs för att du ska kunna ta dig an en uppgift. För att se om det ändå kan gå vägen. Och så är det ju generellt sett när man tycker att det är svårt att komma igång med en uppgift. Alltså det här med uppskjutande då. Att du behöver ju inte ta dig an hela uppgiften. Du kan ju börja med jättelita. Det kan vara att du sitter ner i tio minuter. Eller du skriver bara ut rubrikerna. Eller du städar bara ett hörn i ditt rum. För det som oftast händer är att har du gjort en, en liten liten del så har du också visat för dig själv att du har tagit ett steg i rätt riktning och det är oftast det som sen blir en motivationshöjare och utifrån det då så kan du ta nästa steg och nästa steg och så är bollen i rullning mm. tar man sig an det som man enbart är villig att göra precis här och nu då är det oftast mycket lättare att ta första steget och sen så kommer det rulla vidare utan problem Lite för
1: att gå tillbaka till hur man upplever världen jämfört med hur den faktiskt är. Där diskuterar du i boken, vilket var jätteintressant på flera olika nivåer, inte bara inom perfektionism. Du beskriver förhållandet och diskrepansen mellan hur man upplever ett problem kontra hur stort problemet är rent objektivt. Den är både svår och flummig men också kan vara enkel beroende på vad man
0: tittar på. Men vill du prata lite om det? Ja, för det som oftast får problem att fortsätta om man pratar om psykisk ohälsa rent generellt. Det är att det finns en, en diskrepans eller en, en skillnad mellan hur jag uppfattar saker och ting och hur de är i verkligheten. Alltså att jag förstorar saker och ting eller jag förvränger verkligheten. Så för perfektionister så kanske det handlar om om jag gör ett misstag så kommer andra att döma mig väldigt hårt. Mm. Och oftast är inte det korrekt utan det är en bild jag har målat upp för mig själv. Och sen så se till att hela tiden eh, hålla det borta så att jag presterar för då kan jag inte utsätta mig för den här risken att bli bedömd negativt då. Så mycket av arbetet med perfektionism handlar om att helt enkelt rucka lite på de här föreställningarna genom att eh, fråga andra hur det ser det ut i verkligheten samla information som se den här på, enkäten till exempel. Som enkäten, mm. se, på, se på saker och ting eh, inte bara svart och vitt utan mer nyanserat. Men sen lyfter jag i boken att det är klart att det också finns fall där det inte handlar om en diskrepans utan det kanske är en rejäl situation eller en verklighet. Mm. Det vill säga att det finns ju miljöer där man måste bli bedömd på ett visst sätt och det är säkert sant att du blir bedömd negativt för att det är så det ser ut i den här miljön typ i en väldigt konkurrensutsatt arbetssituation eller en idrott eller vad det nu kan vara då handlar det inte om en förvrängd verklighetsuppfattning utan det handlar om verkligheten. Och då måste man ställa sig frågan, är det värt det ändå? Ska jag fortsätta prestera på den här nivån trots att det kanske går miste om mycket i livet och kanske inte får den återhämtning jag behöver? Mm. Eller behöver jag kanske se mig om efter ett annat liv? Och om man tycker det är värt, då handlar det om att försöka
1: lära sig hur copingstrategier strategier då? Eller? Alltså hantera situationen på ett bättre sätt?
0: Ja, precis. Om man tänker att ja, men jag vill ändå vara kvar i den här situationen, i det här sammanhanget. Ja, vad kan jag göra då för att se till att det blir hållbart ändå? Eh, sen kanske det ändå är så att det, det går inte att göra hållbart. Alltså du kommer slita ut dig själv eller du, du har en stor risk då. Det finns en stor risk att du kommer må dåligt. Då måste man ju eh, fundera över, är det värt den risken?
1: Mm. Om man är UFC fighter till exempel. Ja, till exempel. <laughs> nu pratar vi till 0,7% av eh, Södermalms befolkning skulle jag
0: säga. Men, men jag, jag kan ta en anekdot ja, kring det, eller en, en annan koppling det, för det behöver inte vara så extremt som eh, att man... Och 0,7% av Södermalms befolkning är helt felkalkulerat
1: <laughs> hörde jag nu, men fortsätt.
0: Men, men jag har ju träffat många eh, patienter när jag jobbade på en specia- specialistmottagning för stress som eh, arbetade i inom sektorer där det var jättetuff jätte konkurrens. Alltså nu pratar vi så här konsulter och jurister och ja, så, finance. Slogs nu i alla fall? Ja, på sitt sätt. På sitt sätt. <laughs> men där det var helt naturligt att jobba 60 timmars veckor. Så det var ingenting konstigt. Och då var jag ju tvungen att säga att absolut, vi kan jobba med vissa strategier som kanske kan hjälpa dig men jag vill också bara poängtera att det här är ohållbart i längden. Du kommer att bli utbränd om du gör det här sättet allt för länge. Så att man måste ju ha det någonstans i bakhuvudet att visst man kan underlätta lite för sig själv men det är fortfarande... En allt för tuff miljö att befinna sig i.
1: Mm. Precis. För, alltså, bara insikten måste ju kunna hjälpa mycket, som du var inne på. Alltså, kunna, eh, jag har till exempel en vän som exakt, har varit i exakt samma situation som du pratar om. Jag tror många känner igen sig, speciellt jurister och som sagt läkare och sådär. Men <clears throat> en jurist som var på en jurist, alltså affärsjuridik firma som eh, jobbade väldigt mycket. Och sen så nu bytt jobb då och har eh, väldigt mycket. Uh, hälsosammare arbetstider och så. Jag tror att hon i alla fall hade en målsättning. Okej, okay, tills den här åldern ska jag göra det här. Jag vet om att det här sliter på mig, men tills den här åldern, eller vad man ska säga, då, mm. då kommer jag hoppa av det här tåget. Liksom. Så det är väl en, ett sätt. Liksom. En annan kan väl vara också att om man vet om att det kommer påverka ens relationer, att man kommunicerar det med de som
0: det kommer påverka. Mm. Och jag tänker att det är viktigt när det kommer till så här, höga krav och perfektionism och så rent generellt att det finns ju mycket gott som det för med sig alltså du är kanske jätteduktig på det du gör och du får mycket uppmärksamhet och status och vad det nu är men nackdelen är det kanske att det sker på bekostnad av någonting annat, du säger nej till vissa saker eller du måste göra avkall på vissa grejer och det behöver du fundera över, liksom den här balansen är det värt det eller inte och tycker att det är värt det, okej okay, men då kan du väl fortsätta men tycker du inte att det är värt det? Okej, okay. då kanske det är läge för en förändring. Mm.
1: Jag tror, det här kan, jag tycker det här kan vara en av de svåra, sätt, eh, svåra delarna när man ska kartlägga eh, del sig själv, men också även om man får direkt hjälp från dig eller någon annan expert. Att förstå vart diskrepansen är mellan verklighet och min upplevda vardag. Alltså typ hur mycket, om jag är på ett arbete på 40 timmar. De olika områdena som jag jobbar med, uppgifterna som jag jobbar med. Hur mycket kräver det av mig? Och hur mycket överarbetar jag det? Och hur hur ser andra på mig och sånt? Men jag tror, är det en av de största utmaningarna i en sån här process? Att utvärdera sin perfektionism
0: och komma, få bukt med den eller är det inte ens i närheten? Uh, utmaningen ligger i att liksom, ifrågasätta tidigare mönster och att komma till en punkt där man ser att okay, så som jag har tagit mig an uppgifter och aktiviteter tidigare det kanske inte är optimalt. Det vill säga att jag gör det väldigt inflexibelt jag gör saker och ting på samma sätt hela tiden uh, men ibland så kanske situationen kräver någonting annat. Så det handlar inte så mycket om att du måste sänka kraven eller göra avkall på dina målsättningar, men snarare fundera över hur eh, jobbar jag egentligen? Hur lägger jag upp mitt arbete? Kan jag göra det här mer flexibelt? Kan jag ibland göra ett halvdant jobb? Ja. Och ibland liksom lägga ner lite mer energi på det. Ja, men Då kanske jag får en bättre balans i mitt liv. Då.
1: Just det. Ja, du nämnde ju det där med att göra om sina måsten till önskemål istället. Bli mer värdestyrd här för mig, att du pratar om.
0: Ja. Så att någonting är dikotomt betyder att det bara finns liksom två alternativ. Ett annat sätt att beskriva det på skulle vara att det, det är bara svart och vitt. Och det är ganska typiskt för hur perfektionister utvärderar sina prestationer. Alltså antingen så gjorde man precis så som man hade tänkt och då är det bra. Eller så blev det inte riktigt så som man hade velat och då är det jättedåligt. Och då ser man inte att det finns en gråskala däremellan. Mm. Så en stor del av att förändra sin perfektionism det handlar ju också om att man bli mer nyanserad i hur man utvärderar sina prestationer. Och det skulle ju till exempel kunna vara att jag ser att jag lyckades bra när det kommer till de här bitarna och kanske lite sämre på de här bitarna. Men överlag så, så får ett bra resultat. När det kommer då till att utvärdera sina prestationer så kan man tänka sig att antingen så handlar det om att man hela tiden ska prestera, alltså uppnå vissa mål eller att man försöker eftersträva någonting som man värdesätter istället. Och då är man mer inne på sånt som man brinner för eller vill stå för som individ eller som man värderar. Och det är ett litet annat perspektiv än att man bara ska checka av saker och ting på en en lista. För då handlar det mer om att jag gör någonting som jag brinner för eller som som är viktigt för mig. På den resan, alltså när jag gör någonting som jag värdesätter, då kan jag bocka av vissa saker som pekar på att jag strävar mot det här som är viktigt. Men det är inte det som är det viktiga utan det är att jag hela tiden kan se att jag tar steg mot det som jag eh, brinner för då, till exempel. Mm. Eh, jag kan göra det här lite mer konkret. No. <laughs> till exempel då, om, eh, om du brinner för att hjälpa andra människor, typ du jobbar inom ett vårdyrke, eh, då är det en värdering. Och det är någonting du kan eftersträva och hela tiden eh, jobba mot. Du kommer aldrig kunna vakna upp en, en morgon och, och känna att så här, men nu är jag klar, nu har jag liksom, hjälpt andra människor. Det är något du alltid kan göra. Så det är någonting som du kan ha som en värdering, en kompassriktning. Och sen så kan du ha olika mål på vägen mot den här riktningen. Och det skulle då kunna vara arbetsuppgifter eller olika mål som du vill uppnå. Mm. Men det, de är inte de viktiga utan det är den här värderingen som är det viktiga. Eh, säkerhetsbeteenden, vad kan de vara och vad är det för något? Ja, eh, Så det är sådana här begrepp som, som förekommer mycket när man pratar om psykologisk behandling och framförallt en form av psykologisk behandling som kallas för kognitiv beteendeterapi vilket den här boken bygger på säkerhetsbeteenden är saker som man gör oftast som ett sätt att kanske undvika en katastrofal händelse eller ett scenario som man har byggt upp på sig själv och där man tänker att om jag bara gör den här saken så kommer jag se till att katastrofen uteblir eller det här värsta tänkbara inte kommer att äga rum då. Ja, jag kallar och, det för måndagar <laughs> Och eh, om man skulle ta ett annat exempel så skulle det vara att om du tycker att det är jobbigt i sociala sammanhang du har social ångest, då skulle du kunna se till att du eh, är väldigt förberedd inför en social sammankomst så att du vet kanske på förhand vilka frågor du ska ställa till andra människor. Det inger en känsla av trygghet och säkerhet men problemet med säkerhetsbeteenden är att du blir väldigt beroende av dem så att du kan inte gå in i sociala sammanhang om du inte är förberedd. Och lite så är det med perfektionism också att många beteenden som man lägger till sig som perfektionist de utgör en slags säkerhet, en trygghet men det är också det som får en att fortsätta agera på ett ganska inflexibelt sätt mm. så du tar ju alltid an uppgifter på ett visst sätt, du måste alltid kontrollera tio gånger att texten ser bra ut och så vidare eh, och det kan bli problematiskt då i de situationerna där du inte har tid eller möjlighet att göra det här längre Nej.
1: många känner säkert igen sig där också, jag gör det i alla fall några grejer som du tar upp där bland annat i, du var inne på kontrollerande återförsäkrande, organisering att vara så här överorganiserad och liksom sådär, ja. repetition alltså repetera saker och ting eh, över mycket och överkompensera på olika sätt egentligen. Ja. När man undviker saker också så kommer man till prokrastinering då som du pratat om tidigare och sådär, uppskjuter det. beteenden. Istället för att göra mer av
0: någonting så kan man också göra ingenting. Ja, precis. Man skulle ju kunna kanske till och med att du säger nej till saker helt och hållet för att du är så rädd att Du du kommer inte klara av det. Säga nej till en ny position på jobbet. Eller säga nej till en väldigt rolig arbetsuppgift. Just av den här rädslan att kunna göra fel, inte leva upp till dessa krav eller mm.
1: Jag hade senast igår som jag pratade med en vän på vägen till en arbetsintervju som sa till mig så, här, alltså varför har jag ens gett mig in i det här, jag har ju bara 50% av kunskapen här, och så, men du har väl du har ju sagt du, du, den här personen hade boksovetat tjatat om allting den personen inte kunde med de här 50% mm. till eh, arbetsintervjuaren som den skulle träffa vdn på jobbföretaget liksom så, du har ju tjatat om det här, den personen vet om det här och ändå är du på väg dit liksom. ja Ändå så var den personen, varför har jag gett mig in i det här? Även när jag börjar så kommer jag inte klara av det här jobbet. Liksom. Ja. Då var det en väldigt duktig person. Liksom.
0: Och, då, och det är ju intressant för det är, nu säger inte att den här personen har perfektionism. Men man skulle ju kunna dra en parallell till perfektionism för det är precis så här många skulle resonera. Men om man vänder på det, ja ah, wow, du har 50% procent av kunskapen redan och du har inte ens börjat med din uppgift. Jäklar, du är värsta försprånget. Eller om man har på det sättet så blir det kanske lite roligare att ta sig an den här uppgiften.
1: Ja, 100 procent. Det här är väl lite tydligare tecken på dålig självkänsla kanske, eller?
0: Ja, det skulle ju absolut kunna vara. Men det man ser hos många perfektionister är just det här att man utvärderar sig själv på ett väldigt kritiskt sätt. Ja. Eh, istället för att kanske se det som att okej, okay, men jag har ju de här resurserna eller jag har gjort det här förut. Så nu borde jag kunna klara av den här uppgiften också.
1: Ja. Kan du ta två eller tre exempel på saker som är eh, säkerhetsbeteenden som man, och hur man kan attackera, eh, exponera sig till, mot det här, eller för
0: det här? Mm. Så det skulle ju då kunna vara att du kontrollerar saker över överdrivet mycket. Du måste memorera saker ting, du måste skriva ner, du måste hämta andras liksom om att du var bra och nog. Och då blir du väldigt beroende av att fortsätta göra på ett visst sätt. Så det en behandling för perfektionism handlar mycket om eller att förändra sitt beteende är ju helt enkelt att göra annorlunda. Alltså att vara lite av den här forskaren som vi nämnde tidigare som experimenterar och ser vad blir utfallet om jag gör på ett annorlunda vis. Och då skulle det till exempel kunna vara att om du behöver kontrollera en text tio gånger innan du skickar iväg den skulle du vara villig att bara kontrollera den två gånger innan du skickar den. Ja, okej, okay, men det kan jag testa. För det, det känns okej, okay, det är rimligt. Då kommer det förmodligen vara förknippat med jättemycket oro och ångest. Men du är beredd att göra det. Och sen kanske du har en föreställning om att okej, okay, då kommer folk höra av sig och säga ja, oh, vad dålig text. För att du hade inte kontrollerat den tio gånger. Hur blev det i verkligheten? Och så hålla sig till fakta. Inte hur det känns, utan mer vad sa människor? Mm. Och förmodligen kommer det vara så att ingen kommer bry sig. Alltså ingen kommer höra av sig och säga att det var dåligt. För ingen kommer notera skillnaden mellan att ha kontrollerat två och tio gånger. Och det brukar oftast vara en, en sån insikt som får en att börja rucka på fler sådana här beteenden mm. i sitt liv. Då. För då ser man att okej, okay, det kanske räcker att göra det en eller två gånger och tiden som blir över... Den kan ägna åt återhämtning eller annat i livet som är viktigt.
1: Det är där jag kommer ju tänka att folk som inte hör av sig de mm. tänker ändå idiotiska tankar om mig. Ja, just det. Men hur kontrollerar jag det där? Det är tillbaka till den här enkätundersökningen och de delarna, eller? Ja,
0: delvis det. Men sen så är det lite så här med perfektionister att eh, man har då den här idén om att jag är bara värd någonting om jag presterar. Och sen så lägger man se till massa sätt att se på sina prestationer, typ svart och vitt. Och alla de här beteendena som är har varit inne på, typ kontrollera tio gånger. För att se till att man ska upprätthålla liksom, sitt egen Och det som brukar hända då är att antingen så når du upp till din standard. Alltså du klarar av uppgiften och du når dina mål och så. Och är du perfektionist så kommer du förmodligen diskvalificera dig själv. Och då kommer du säga att nej, men det var bara tur den här gången. Eller de såg inte de här misstagen jag gjorde. Eller de var bara snälla eller vad det var. Mm. Och då kommer du vilja höja ribban och göra ännu mer nästa gång. Så att det blir lite av en självuppfyllande profetia. Då måste du fortsätta basera eh, ditt egenvärde på prestation. Det andra scenariot är att eh, du eh, upplever att du misslyckades. Och det kan ha att göra med att du sätter för höga krav från början att det är omöjligt att lyckas. Eller att du bara noterar det som du tycker gick dåligt och kan inte se att du faktiskt klarade av uppgiften. Och i de sammanhangen så är det väldigt lätt att man hamnar i att liksom kritisera sig själv. Man blir väldigt självkritisk. Och det brukar oftast också leda till att ja, men då måste jag se till att anstränga mig mer nästa gång. Och så är man tillbaka återigen att egenvärdet baserar mycket på prestation och jag måste fortsätta på det här sättet. då. Och det är det som jag kallar i boken för Perfektionismens momentum 22, yeah. Det spelar liksom ingen roll vad resultatet blir då Och då behöver man jobba lite med Å ena sidan Att eh, faktiskt inte diskvalificera sig själv Utan notera att saker gick bra eh, liksom Notera det positiva Och i det andra fallet Att jobba med sin självkritik Och hantera den på ett annorlunda sätt mm. Så att man inte ser till att förstärka det här Draget hos sig själv då Mm
1: min favoritdel då, diversifierar sin perfektionism. Vad menar du med det? Vad fyller det för syfte? Och varför är det bra?
0: Ja. Så om man tänker sig att, att kärnan i perfektionismen är just den här upplevelsen att jag bara är värd någonting om jag presterar. Mm. Att det är liksom lite av drivkraften. Då är det ju väldigt kopplat till prestation kanske inom bara ett livsområde. Typ jobbet, skolan, idrotten eller vad det nu är för någonting. Då har man lagt alla ägg i samma korg eller för att ta en annan liknelse du har bara satsat på en aktie kanske och går börsen ner och aktien går ner ja då förlorar du allting och lite så är det för en perfektionist att ja, om du inte tycker att du presterat tillräckligt bra på jobbet då om det är det som är ditt livsområde ja men då är du skit mm. så. så det man menar med eller det jag menar med diversifiering helt enkelt ja men du kan ju satsa på olika aktier du behöver inte bara satsa på en aktie Går ut i kritik mot kapitalismen? Ja, precis. Vi återkommer till det. <laughs> Nej, men eh, det, det finns någonting i det. För att eh, diversifiering inom ekonomin skulle ju då vara att du sprider dina risker. Och lite så är det med perfektionism också. Att, Okej, okay, det kanske går dåligt på jobbet en dag. Men du har allt det här andra, annat som, som väger upp också i ditt liv. Det mm. är att familjen betyder mycket för dig. Eh, din fritid... Eh, att jag ja, har vissa typer av fritidsintressen, att läsa eller gå på bio eller vad det nu är för någonting. Att man försöker se att livet och ens egen värde baseras på så mycket mer än bara jobbet då. För att ta ett exempel. Jag gillar den
1: också för att jag tolkar den lite som att säga: Okej, okay, jag vet att jag har det här häkla problemet. Jag jobbar samtidigt med att försöka förstå att det här att, att vara bäst på jobbet inte är allting. Samtidigt som att jag vet att jag har det, så försöker jag då styra om det så att under tiden. Kan jag sprida riskerna? Och samtidigt så kanske det blir lättare också senare att tänka att det spelar ingen roll vad folk tycker och tänker om mina prestationer allmänt. Mm.
0: Men just nu sprider jag riskerna lite grann och, och kopar då. Ja, exakt. Och det är lite det här som är viktigt när man tänker på perfektionism, apropå att man inte ska säga till en perfektionist att sänka kraven. Att man kan komma runt det problemet genom att snarare vidga sitt liv lite grann. Och det är ju inte så att du har sänkt kraven men du har ändå gjort så att du ställer kanske inte samma krav på dig själv som du gjorde tidigare.
1: Och i teorin låter det hur bra som helst men är det så lätt att hitta nya saker att känna sig värdefull inom?
0: Det är inte så lätt i praktiken. För det som händer är om du är väldigt inriktad på prestation då kommer ju andra livsområden förmodligen också bli prestationsinriktade. Ja. Så något jag trycker på i boken och som jag ofta jobbar mycket med, med patienter som kommer till mig att de här andra aktiviteterna du gör du ska göra dem för deras egen skull. Alltså om du tycker att det är viktigt eller intressant eller kul att gå ut och springa då ska du göra det för att du tycker om att göra den aktiviteten. Inte för att du ska nå ett visst resultat eller du ska bli bättre på att jogga. Och det där kan vara jättetufft för att återigen, om du baserar så pass mycket av ditt egen värde på prestation, då kommer ju allt kännas som en prestation. Hemmet, trädgården, köket, vännerna. Och då måste man verkligen jobba med att bara göra saker för deras egen skull. Mm.
1: Det där var jättebra tips och det är ett tips jag själv när jag gick i KBT tidigare men när jag gick så fick jag exakt det tipset för jag är ute och joggar det är någonting jag verkligen ser fram emot jag tycker det är kul, jag gjorde inte det från början jag vet hur det låter för de som inte joggar för jag förstår att det kan vara det tråkaste sysslan någonsin för vissa, men jag tycker verkligen kul att se fram emot det, det är nästan en belöning när jag jobbat mycket och sådär, men sen så kom jag ju på mig själv att jag tog väldigt mycket tid och försökte slå min egen tid och så, då sa min KBT-terapeut exakt det här då att Ta bort klockan helt och hållet liksom. Och jag har inte mätt min tid sedan dess Alltså jag ser ju tiden men jag skiter i den helt och hållet eh, Så den var sjukt bra Och sen så har du också en modell där i boken För hur man kan rita upp Hur man vill förändra sitt liv Lite som en ja, eh, Vilka grejer man fort- tycker om Och eh, liksom Jag har för mig också att man ska värdesätta Vad man vill göra med och och sådär du behöver inte prata om det. Jag tänker att man ska köpa den här boken också sen. <laughs> För jag hade en annan gäst också som heter David Sternholm. Han är struktör, som han kallar. Ja, du känner till honom kanske? Ja, absolut. Ja, ni är ju säkert, är två. Han, har, han berättade om i sitt avsnitt um, att han hade en idealkalender. Så han har vid sidan om det som han bokar in varje dag, möten och affärsmöten och allting, så har han en annan färg under hela året på hur han skulle vilja att veckorna ser ut mm. framåt i tiden men att han tittar på den och försöker matcha den hur han vill att livet ska se ut liksom. det. jag tycker det var ganska intressant
0: Ja, jag, jag tycker mycket om David Stjernholm för han har också den här inställningen eh, om att det kanske inte är så mycket att nästa vecka ska bli bättre eller snart kommer en lugnare period utan fundera då redan från början hur vill du ha det mm. och hur ska du jobba mot att få det så då Och det här är väl då ett steg i rätt riktning att man kanske ritar upp sitt ideala schema och så försöker man passa in sina aktiviteter så att det ska ligga så nära som möjligt för det då. Istället för att hela tiden vänta på att någon gång i framtiden så kommer min arbetssituation att bli mycket lugnare och bättre. För det kommer den aldrig bli. Nej, den kommer ju aldrig bli exakt så som man vill ha den. För
1: då är man väl död också. Det finns väl... <laughs> <laughs> nu överdriver jag här lite. Men, men visst finns det en inneboende äh, drivkraft i människor att vi typ hela tiden vill ha det 20% bättre. Finns det inte studier på det? Ja, jag vet inte riktigt vad du refererar Nej. till där. Nej, men jag läste no- i någon bok. Jag tror det var Katarina Grafman, antropologen. Okej. Okay. Mm. Äh, jag tror hon hade i sin... Äh, bok, det handlar om hon var här och pratade om konsumtion också, hållbar konsumtion och så där för något år sedan och då så hade hon flera studier som hon hade sett där människan alltid, hela tiden tänker så här, om jag bara får det om jag bara får det, om jag bara får det det, om jag bara har det som den där grannen om jag bara har det som den där personen och de hittade något sätt att studera vad det är man är ute efter som, som människor liksom. och de kom fram till att vad man än har så vill man ungefär i snitt så vill man ha 20% mer då är man nöjd eh, och det var en ganska intressant eh, take, sen så vet jag inte hur bra den studien är och, och, och om jag missminner mig med, med siffran men jag för mig att det var någonstans där om den mm. stämmer då, då är ju alltså, verkligen din tes där någonstans att vi kommer ju aldrig, vi kommer aldrig komma dit vi faktiskt vill ha det och exakt så, och när vi väl är där då vill vi ha någonting
0: annat liksom. ja, precis, och det stämmer ju jag vet inte exakt om den där siffran Nej. är korrekt eller inte, men man pratar ju om det hedonistiska löpandet, alltså tänk det ett löpande på gymmet som man springer på och hedonism handlar liksom om strävan efter välbefinnande och lycka. Att eh, vi människor är byggda eh, på ett sånt sätt att när vi når en, en viss nivå mm. i liksom status och lön och liknande så kommer vi ganska snabbt att vänja oss vidare. Och då vill vi ha mer för att få ut samma nivå av lycka och välbefinnande som vi fick en, liksom en gång innan. Så att vi kommer hela tiden att springa på det här löpandet för att det ska bli bättre och bättre och bättre och bättre. Och det är ju förstås ett, ett stort problem för mm. att man kan inte hålla på så hur länge som helst.
1: Nej, verkligen. Eh, och det är min fördom om de som kallar sig för hedonister är att de oftast är de minst lyckliga personerna. <laughs> men jag har inte studier på det här, men det är den bilden jag har. Eh, och det säger sig väl självt om man hela tiden håller på att jaga någonting så, mm. så kanske man aldrig kommer dit. Den sista delen i allt det här det är väl den som jag uppfattar lite som är mest flummig jag har ju kommit i kontakt med det här lite oftare tidigare också främst från Magnus Lindberg som jag var på inne på när vi pratade om självkänsla och så då pratade han om självmedkänsla Just det. som ett sätt att hitta mer välbefinnande och bättre självkänsla som en, en mm. metod som verkar funka Men jag tycker ärligt att den låter lite, alltså den typ känns lite för lätt och lite för flummig
0: Ja. Äh, är den det? <laughs> jag förstår äh, din kritik. Ja. <laughs> och äh, jag kan ju tycka att själva begreppet också är lite äh, mm. klurigt där på svenska. självmedkänsla det, det faller inte så lätt på, på tungan. Äh, jag tycker att, om din beskrivning av vad
1: det var. Ja. Empati mot sig själv, att ja. visa
0: empati. Jag tror för många människor så är det här kanske inte ett jättestort bekymmer och kanske inget man måste lägga så mycket tid och energi på. Men för vissa människor så finns det ett inslag av mycket självkritik och man ser till att hela tiden kritisera sig själv och tycker att man är värdelös och inte är bra nog och om man känner igen det då kan det finnas en anledning till att jobba mer med självmedkänsla eller att bli mer empatisk mot sig själv och jämförelsen eller metaforen jag drar i i boken är ju, du har två fotbollstränare den ena står bara och skriker på sitt lag och säger att de är värdelösa och spelar bättre och fan urusla och så har en annan fotbollstränare som försöker höja upp laget och snarare liksom går till varje enskild spelare och säger men där gjorde du bra, men det där kan du göra annorlunda. Så där. Vilken fotbollstränare skulle man själv vilja ha då? Förmodligen den, den senare. Så talar vi inte alltid riktigt till oss själva utan istället är den här första fotbollstränaren den som skriker på en. Men liksom det skulle vi aldrig tolerera om det gällde Liksom våra barn och när de går i fotboll. Eller vi skulle aldrig säga sådana saker till vår bästa vän. Men vi kan ändå tillåta oss att vara så självkritiska mot oss själva. Mm. Jag tror jag
1: endast har fått gula kort på fotbollsplanen av att jag skriker könsord mot mig själv. Jag har aldrig <laughs> fått det av att jag skriker mot någon annan. Jag hatat mot mig själv på fotbollsplan. Jag känner igen ja, den. Liksom.
0: Det första steget är ju då att man blir mer medveten om att det är så här jag pratar till mig själv. Och när man inser det och också ser att okej okay, det kanske inte är det här som gör att jag liksom kan hantera motgångar så bra- eller det är inte det här som gör att jag klarar av att prestera- utan det är snarare att, att vara lite mer empatisk mot mig själv. Ja, men då kan man börja öva sig på att hitta en annan röst. Och då är en, en sån här enkel övning att- okay, om du brukar formulera eh, liksom kritiken som att- ja, men du är värdelös, eh, du är en idiot, du klarar inte av någonting- hur skulle du välja att formulera det- till din bästa vän mm. ja, men då kanske du skulle säga någonting helt annat och det kanske är någonting i stil med ja, men jag förstår att du är upprörd och att du är ledsen du klarar inte av den här tentan det måste kännas jättejobbigt för dig men om du tittar på det stora hela hur, hur tycker du att det har gått på den här kursen vad har du klarat av, vad har varit för svårare vad kan du lära dig av det här då kommer situationen inte bli lika laddad, den mm. kommer förmodligen inte kännas lika jobbigt, du kommer inte känna dig lika värdelös och du får dessutom tillfälle att lära dig någonting av det här. Och det är mycket bättre grund för att hantera höga krav och perfektionism på.
1: 100%. Sen så har du också exempel om att eventuellt skriva brev till sig själv också.
0: Ja, precis. Mm. Eh, och återigen, det här beror ju helt och hållet på. Känner man igen det här hos sig själv? Är man väldigt självkritisk? Ja, men då kan en sån övning funka. Annars kanske den är inte är jätterelevant. Men det, det, det ett sådant här brev till sig själv handlar om är återigen att bli mer empatisk mot sig. Och då kan ett brev handla mycket om, okej, okay, men hur har du tagit dig an svåra uppgifter eller situationer i livet? Har mm. du varit så här självkritisk? Ja, att försöka skriva det mer utifrån. Det är förståeligt att du har gjort på det här sättet, men det har inneburit de här sakerna. Om du fick då tala mer vänligt till dig själv, mer empatiskt till dig själv, hur skulle du betrakta liksom allt som du har gått igenom? Mm hur skulle du liksom vilja formulera ett sånt brev till dig själv? Då? Mm.
1: Och det är där jag börjar få panik, att skriva ett brev till mig själv. Ja, uh. jag förstår det och jag, jag
0: håller med det kan framstå som väldigt flummigt. Uh. Och så där. Återigen, det är inte en uppgift som alla behöver göra. Så vad det handlar om i grunden är att du tränar på att skifta perspektiv. Ja.
1: Vad är skillnaden på det här och affirmationer då?
0: Mm. så affirmationer är att du försöker intala dig själv någonting mm. som oftast är liksom totala motsatsen till hur du brukar betrakta dig. Mm. För det är väl hårt kritiserat? Det är hårt kritiserat. Ja, och det inte finns någonting
1: som stödjer det? Nej, Nej, exakt. Men ändå gör
0: många det. Ja, och, och det bygger ju någonstans på att du försöker intala något själv eh, som, som du kanske egentligen inte tror på. Och det som ofta händer med affirmationer, alltså av stilen, du ställer dig framför spegeln och försöker säga till dig själv att du är bäst du är jätteduktig, så här, du är värd någonting, det är att om du har en dålig, dålig självkänsla till exempel och så försöker du intala dig något själv som du inte tror på, då kommer den diskrepansen, alltså den skillnaden bli tydlig och du kommer snarare att bli mer självkritisk mm. och inte riktigt tro på affirmationen utan snarare tro på din ursprungsberättelse att ja men jag är faktiskt värdelös för om det nu är så här stor skillnad mellan hur jag mår egentligen då borde ju det tyda på att det är någonting som inte stämmer med mig. Så där försöker man övertyga sig själv någonting som inte stämmer. Okay. Medan med självmedkänsla så då handlar det mer om att försöka se saker och ting från ett annat perspektiv. inte Att övertyga sig själv. Ja, precis. Snarare se, finns det nyanser här? Är allt svart och vitt? Nej, det finns vissa saker som du är duktig på andra saker som du är inte lika duktig på. Kan du lära dig någonting av det här? Så att det handlar också då om att försöka se det som lärotillfällen och se vad kan du förändra och inte så mycket bara att intala dig någonting.
1: Och det du hänvisar till de här studierna som inte stödjer eller stödjer att affirmationer faktiskt har en negativ effekt. Är väl mm. att Som jag förstod det så, de som redan har dålig självkänsla i studien när de affirmerar eller gör affirmationer, de får till och med sämre självkänsla. Ja. medan de som redan har bra självkänsla får inte bättre eller eventuellt lite bättre
0: självkänsla. Ja. så man kan säga att de som har störst behov av ja. såna här övningar de, det är de som drabbas mest negativt då. Ja. och troligtvis är det de som gör de här övningarna också.
1: ja, tyvärr. Ja. Ja. och de andra gör det inte så ofta ja. skiter i det liksom. ja du spräckte hål i affirmationsbubblan för många som lyssnar här. Vilket ja. är bra. Det är bra. Det är en av mina uppgifter. Den tredje uppgiften ja. faktiskt. Ja. Grymt. Du, det här har varit eh, sjukt kul. Sen är det ju eh, också såklart som den sista frågan man alltid ställer sig. Så här, hur hållbart är det här då? Eh, och när, brukar man, när ska man vara va, va vaksam för att man har gjort den här själv, eh, liksom resan och det har funkat ganska bra. Kommer det bakslag? Och hur gör man det här hållbart?
0: Mm. Det är en jättebra poäng och om man knyter tillbaka till den här frågan om vad är en bra skällesbok så är en annan sån här kvalitetsmarkör att den har utvärderats. Just det. Och det har vi gjort med min skällesbok i forskningsstudier där folk får genomgå behandling med eller utan psykologstöd och sen har man utvärderat hur gick det för deltagarna. Och så är det för många självspöcker att det finns sådana studier eller att man åtminstone refererar till studier som har använt det här materialet. Det man kan se från vår forskning är att ja, eh, perfektionismen påverkas positivt och andra saker eh, påverkas också i positiv riktning. Så att även om man inte jobbar med depression och ångest och sådana saker så verkar det som att du jobbar med din perfektionism så får du väldigt bra resultat på det också. Så perfektionismen blir mindre... Eh, ångesten blir mindre, depressionen blir mindre och saker som har att göra med livskvalitet ökar, blir bättre så att man får väldigt goda resultat av en sån här behandling och det som framförallt verkar påverkas är det här med perfektionistisk oro mm. alltså den här ängsliga biten, mm. rädslan att göra fel, rädslan att gå, begå misstag och bli negativt bedömd av andra så det är framförallt den som man kan se en positiv effekt på då. Mm. men sen, sen är det viktigt att tänka på att eftersom perfektionism inte är en diagnos och det kanske är mer av ett personligt drag, då kommer det ju finnas kvar drag av det här. Så man kan inte säga att man efter en, en behandling eller har gjort övningen i den här boken kommer att vara helt fri från, från sin perfektionism. Men däremot så kanske man kan hantera situationer på ett annorlunda sätt. då.
1: Vad jobbar du med nu? Den här har ju precis kommit ut också ska mm. sägas.
0: Ja, när det kommer till perfektionism så har vi gjort en ny sån här studie som handlar om behandling av perfektionism. Okej. Okay. Och den utvärderar vi nu då. Så att vi samlar in resultatet ett år efter behandlingen. Okej, okay. eh, Så snart kommer vi kunna eh, kolla på hur blev resultaten
1: Vad va är det ni håller på att studera?
0: Då jämför vi den här behandlingen mm. som är specifikt inriktad på perfektionism okay. mot en annan behandling som är lite mer allmän. Och det gör vi för att se, är det ändå bättre med en så riktad behandling som handlar bara om perfektionism, än en mer allmän behandling som handlar typ om att hantera sina känslor och, och tankar rent generellt. Då. Ja, okay. Så vår hypotes är att perfektionistbehandling kommer att vara bättre för perfektionismproblem. Ja. När kommer eh, den ut? Eh, vi borde ju kunna komma ut med den i
1: vår. Då är det snart.
0: Ja. Eh, vart kan man hitta den när den kommer ut? Vart ska man hålla utkik? Eh, ja oftast är det ju så med sådana vetenskapliga studier att de publiceras i en sån här nischad vetenskaplig tidskrift. Inte jättekul för allmänheten. Men ofta brukar ju också universitet... kommer ut med pressmeddelanden eh, och så kommer det väl vara i det här fallet också så man kan hålla lite kik, utkik på uh, Uppsala universitet där jag jobbar och där vi bedriver, bedriver den här studien för man kan ju följa det på sociala medier också eller hur? ja, framförallt mm. på LinkedIn då brukar jag lägga ut saker som har att göra med min forskning eller föreläsningar eller böcker eller mm. sådana saker
1: men alltså när du gör sån här typ av forskning skickar du skicka alla liksom sin forskning till tidningar som Science eller uh, Nature även mm. man, man, eller gör man det bara vissa riktade för att man känner att det här, det här kanske de nappar på liksom?
0: Eh, jag skulle aldrig kunna skicka till Nature eller Science eh, tyvärr för det är liksom alldeles för hög eh, tröskel de, de tar ju kanske mer in inte eh, typ vet jag Liksom. Mm, ja. ja och kanske mer medicinsk forskning eller fysik och okay. sådana saker. Okay. Vad är den uh, liksom nature? Ja men då skulle det vara någon annan sån här amerikansk blaska typ. American Journal of Psychiatry eller. Uh, men du säger
1: aldrig också. vad då science?
0: Har inga psykologi? Jo det har de säkert men då, då skulle det vara någonting väl, med väldigt högt nyhetsvärde då. Någon gång kanske. Ja, jag ska säga att det är, det är jättesvårt att komma in i sådana tidskrifter okay. så det är något alla forskare drömmer om okay. tror jag.
1: Man måste vara perfekt då
0: Ja, i princip eh, och göra en perfekt studie, vilket är väldigt, väldigt, väldigt svårt Men däremot så gör man det här därför att om du får ett resultat av din behandling låt säga, om det är det du forskar om eh, då behöver du be andra forskare att granska och säga att ja, men, dina resultat håller eller du har ju dragit fel slutsatser och det är därför man skickar in det till en vetenskaplig tidskrift. Just det. Så att det är som en kvalitetsmarkör yeah. man Så att det är en process som ofta tar lång tid och det är, man begär kompletteringar och grejer. Så. Mm. Har du följt hur det har gått för Didrik Stapel? Ja, det är han, holländaren som höll på med sådana här socialpsykologiska uh-huh. experimenter ja, som uh-huh. fuskade med sin data. Nej, han är väl helt... Uh, jag säga, han, han är ju inte kvar i ak- akademin, vad jag förstår.
1: Nej, nej, nej han var, jag hade Kjell Asplund här och pratade om eh, olika forskningsfuskare. Ja. Från han på Karolinska vetan.
0: Eh, Macarini
1: Makkarini till eh, hon eh, amerikanskan som hade de här. Alltså, hon var värd 7 miljarder vid ett tillfälle. Bara på luft. Ah, ja, ja Just det, eh, den här blodanalysgrejen, va. Exakt, exakt. Eh, Elizabeth Holmes hette hon Just det. och sen så pratar vi också om Didrik Stapel han kände inte till sen tidigare men det var typ en av de mest fascinerande för, för de som inte vet eh, ni kan också lyssna på eh, det avsnittet med eh, Asplund eh, avsnittet kom eh, våren 2021 eh, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt men 105 kanske de var ju alltså uppenbara liksom, narcissister och, och, och så eh, och eh, han Didrik Stapel när han åkte dit för de här forskningsfusken. Så kom man tillbaka På sätt och vis Jag vet inte om du har sett det Men han, han har, jag tror han till och med skrev en bok Om inte jag inte missminner mig om sina forskningsfusk. Mm-hmm. Alltså, antingen så är det att han inte riktigt var så narcissistisk som de andra. Eller så är det narcissistisk på en helt ny nivå. Ja, på en meta nivå. Men där han liksom beskriver varför och vilka dragningskrafter som gjorde att han fuskade. Och så Så han är en av få forskningsfuskare som faktiskt har analyserat sin egen, ah, sitt eget fusk. Det är ganska intressant. Ah, mm. Och det finns en skitintressant TED-talk med honom. Han står mm. på ett tåg och pratar om. Sitt forskningsfuss som kom, ja, det måste vara nu 2021 eller så var det 2020 kanske. Så den är väldigt ny, jag kan skicka den tre dig sen. Kanske du kan tycka är intressant med tanke på att det är ditt fält i alla
0: fall. Just det, ja, men det är lite sant. Där, där kan man ju då säga f- för uh, lyssnarnas skull att det, det man gör nu för tiden eh, och som vi alltid gör när det kommer till studier och behandlingar det är att man föreregistrerar studien. Så innan man ens rekryterar deltagare så sätter man upp i en databas eh, liksom information om vi tänker göra det här, det är det här vi studerar det är de här måtten vi kommer att använda för att avgöra om behandlingen är bra eller inte ja. vi kommer bara att ta in så här många patienter och då kan man i efterhand se, okej, okay, gjorde forskarna precis som de sa? Och då minskar ju risken för den här typen av forskningsfusk då.
1: Ja. Det, det frågar jag Asplund om också. Varför är det inte så att alla har ett krav att göra så? Varför är det inte det?
0: Ja, det är en bra fråga.
1: När du säger att vi gör det nu för tiden, menar du psykologifältet eller menar du på Uppsala universitet eller menar du just din grupp? Eller liksom?
0: Jag skulle säga när det handlar om psykologisk behandling och läkemedelsforskning Uh, så gör man så okay. nu för tiden mm. men förr i tiden var det inte så Nej. alltså långt innan jag började forska och det är det som också har bidragit till att det har varit många skandaler kring antidepressiva läkemedel till exempel att läkemedelsbolag inte registrerade sina studier för det fanns inte på den tiden och då kunde man lägga fram bara de studierna som pekade på att det var bra med antidepressiva. Och sen gömde man de studierna som visade att det inte gav någon effekt alls. Eller kanske till och med negativa effekter. Ja. Så att det, det fanns ju då i alla fall starka ekonomiska incitament till att göra på det viset. Men idag så förstår jag inte varför man inte skulle registrera en studie. Det tar några timmar att göra det. Det är inte så stor ansträngning. För alltså noll resultat är ju också resultat. Ja på något sätt.
1: Eller kanske till och med berättar mer information i vissa fall. Ja,
0: och det är ofta det som har visat sig med de här väldigt häpnadsväckande socialpsykologiska experimenten, apropå Didi Stapel. 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 Att när man har replikerat de här studierna, alltså andra forskare, då har man inte lyckats få samma resultat. Och det brukar ofta vara en sån här varningsklocka, nu är någonting skumt här.
1: Men alltså, han fuskade ju... Det var ju på en helt annan nivå. Alltså, han hittade ju på hundratals, som inte tusentals människor. Liksom. Ja. Alltså, det var ju människor som inte fanns. Så det var ju... I see dead people. Ja. Du ska få några avslutande frågor som alla får i den här soffan innan de sticker. Som inte nödvändigtvis har med psykologi att göra, men... vad vet jag, Det kanske har Spännande. det. Om du fick resa tillbaka till vilket år som
0: du vill i historien... Vilket år skulle det vara? Oj, ja. Du brukar pendla. Aha. Ja, det hänger ju också lite ihop med vad jag tittar på tv-serier. <laughs> Okej, ja. vad tittar du på just nu? Eh, så nu tittar jag på, nu kunde jag bort namnet på den, Gloria heter den. En portugisisk spionserie på Netflix. Wow. Och då utspelar den sig på 60-talet. Och så nu skulle jag säga 60-talet, för det är himla snyggt mode och ja, mycket som händer i politiken.
1: Ja. Vad röstar du på? Oh. <laughs> <laughs> när man slänger den snabbt så där. så hoppas jag på att folk svarar ja så. just det, äh.
0: Nä, men det är ju hemligt äh. men äh, vad skulle man kunna säga inte något kapitalistiskt har vi lärt oss i alla fall <laughs> <laughs> nej, inte riktigt så men äh, vad ska man säga v- vad, vad finns det för saker jag värderar ja, men det är ju individuell frihet men samtidigt en stat som tar hand om människor som inte klarar av att stå på egna ben Eh, så att jag, jag tror ju på partier som eh, trycker mycket på ett socialförsäkringssystem. Att eh, människor som har olika typer av eh, handikapp eller ohälsa får hjälp och stöd. Eh, så det skulle säga att jag, jag tror mycket på individuell frihet men samtidigt att det finns eh, ett skyddsnät. Kollektivt
1: stöd. Ja. ja. men då kan jag fråga så här då som kanske, det kanske är mer känsligt. En nedstängning öppenhetsfrågan. Vart är du på den skalan?
0: Eh, alltså i pandemin. Ja. Aha. Eh, oj, det är en, är en Ja. Jag vet inte. Jag skulle säga så här: en allmän kritik mot folkhälsomyndigheten skulle vara att de inte har några beteendevetare. Men har de inte det alltså? Nej. Det har de inte. Det är ju absurt. Ja, det är absurt. För att eh, om man tänker sig vad är det som egentligen leder till ökad smittspridning? Alltså oavsett vad det är för typ av smitt det handlar mm. om. Det handlar ju om människors beteenden. Eh, men det har man totalt missat under den här pandemin. Du är du säker på det här? Ja. Eh, och det är också riktats kritik mot sådana som håller på med eh, nudging, alltså få människor att eh, fatta hållbara beslut. Mm. Typ eh, Niklas Laninge som mm. ju har besökt den här podden. Att folk som myndigheten faktiskt inte har tagit hjälp av experter inom beteendevetenskap eller liksom psykologi. Så där har man verkligen missat någonting under den här pandemin skulle jag säga.
1: Lyssnar du på hans avsnitt? Har du, har du hört honom? Nej? Nej det har jag inte men har men, du hört men, honom uttala sig om? Ja. ja för, för det var ju liksom hela det avsnittet handlade om att eh, hur, hur det har hanterats kommunikativt. Har det inte gått ihop med eh, beteendevetenskapen? Nej. nästan alls och att det var väldigt otydligt och sådär. Men då om de inte har det är det ju absurt. Det som också är absurt, jag hade med Björn Olsson här också i podden, mm. så jag har haft både Johan Giesecke och eh, Björn Olsson eh, och då frågade jag honom om de 22 forskarna där som blev en grej förra året där, hur många av dem var beteendevetare där var det noll också. Ja så att även kritiska sidan har inga beteendeforskare i grunden och då pratar vi hela tiden om vilka effekter, nedstängningar sju personer här, åtta personer där hundra personer där får och det finns alltså inte någon, någon grund för det det Nej. gör mig
0: besviken för att ta ett exempel eh, jag blev lite intresserad av den här meters tvåmetersregeln eh, som kom och den verkar ha viss stöd i alla fall så, så tillvida att ju är du längre ifrån en annan person så minskar ju risken för, för smittöverföring så yeah. Problemet är bara att då har man inte tänkt att folk inte kan bedöma vad som är två meter. Och då finns det studier som pekar på att okej, okay, om människor ska förstå hur långt ifrån en annan individ man ska stå, då behöver du sätta det i relation till någonting. Så det är först när två meters regeln är typ, du måste stå en älg ifrån en annan person <laughs> eller vad vet jag 20 rullar. Uh. Det är först då folk förstår vad två meter är. Uh. Och en sån saks skulle till exempel Folkhälsomyndigheten ha kunnat väva in i sin kommunikation. Men, men det har man inte gjort utan då är det liksom andra som har tagit sådana initiativ. Ja. Typ eh, mataffärer liksom.
1: Eh, precis och de har ju köpt ganska mycket kommunikation också i medier. När mm. man har informerat man inte... Så svårt kan det väl inte vara. Det är väl bara att anställa en. Alltså det är ju också eftersom att de heter Folkhälsomyndigheten och skiftet de gjorde från smittskyddsinstitutet för några år sedan. Då har man väl också gått in på psykisk hälsa. Och har man inte det.
0: Jag är inte helt hundra på hur de strukturerar sitt arbete där. Om de tar in externa experter eller inte. Men just att som de behandlade pandemin enbart som en en smittskyddsfråga. Så har de inte använt beteendevetare i i det arbetet i alla fall. Och det var ju i någon intervju där de frågade har ni någon med beteendevetenskaplig bakgrund? Och då sa de nej det har vi inte. Men det kanske vi borde ha. Ja. Okej. Årsinkomst? Ja.
1: Också en sån fråga.
0: Ja. <laughs> I en ren siffra, menar du? Ja. <laughs> jag tänker att det är, det är faktiskt inte så svårt att kolla upp i folk. Jag kommer inte mm. ge dig det svaret. Nej? Men eh, jag jobbar ju som lektor på Uppsala universitet. Eh, och det är bara att googla. Så ser man nu vad snittet ligger.
1: Vad är ditt mest minnesvärda telefonsamtal?
0: Eh... Ja, ah, det var en bra fråga Alltså, jag blev intervjuad av Wall Street Journal en gång Apropå min forskning om Prokrastinering Det var väl lite häftigt Att bli uppringd från någon därifrån Det var ju galet Och sen prata en timme om prokrastinering Så Det ja, var lite roligt Då finns det en artikel någonstans då, eller? Ja, det är mm. bara
1: googla Om du fick dela en flaska vin med vem som helst I hela världen som du inte känner Vem skulle det vara?
0: Ah, okej, okay. en flaska vin också mm. Ja, det kan vara öl eller Tonic, gin mm, Tonic, ja eh... Gud vad bra fråga Det har bara bra frågor Tack, tack.
1: är <laughs> de perfekta? Är det här den bästa podden du har varit med
0: i? Ja, det kan, ah, kan vara det Den mest fulländade ja. eh, Oj, men det måste ju vara något som jag verkligen vill eh, Prata med eh, Så alltså det måste finnas någon slags djup Och möjlighet till en bra konversation en person som ändå håller på med vetenskap då kanske det skulle vara Daniel Kahneman oh, wow. äh, tänka långt och snabbt och långsamt. Det skulle vara väldigt häftigt. Han är lite av en rockstjärna inom psykologi. Ja, verkligen.
1: Du, som sagt, det har varit båda väldigt kul och lärorikt och intressant. Och din bok, den finns på bokhyllorna. Så bättre än perfekt. Och sen så finns ju du på LinkedIn. Om inte det är någonting mer så ska du faktiskt få sticka iväg för jag tror jag håller på att gå över tiden. Inget bra, det var så trevligt. Ha det bäst. Ciao. Och stort tack för att ni lyssnade allihopa. Det här var riktigt kul och givande att sitta och lyssna på och prata med psykologen Alexander Rosenthal såklart. Jag har lyssnat på det här ett par gånger under redigeringen men trots det så känner jag att jag har så otroligt mycket mer att ta in. För det var så många grejer som var så otroligt bra och så många bra forskningsbaserade verktyg som han delar med sig är det så att du tycker att launchpodden i allmänhet ger dig mycket kunskap och inspiration och kanske till och med energi så skulle jag såklart bli evigt tacksam och väldigt glad om du vill vara med och möjliggöra de här samtalen i framtiden. För utan ert stöd både ekonomiskt och när ni sprider de här samtalen till vänner och familj och kollegor och sånt där så är det helt omöjligt Och den finaste gesten som går att ge eller göra beroende på hur man säger det ah, Jag måste kolla upp det där sen det är att gå in på patreon.com-tajmas och stötta med en valfri summa. Du bestämmer själv, liten som stor. Är det så att du hellre skulle vilja stötta med en engångssumma genom Swish. Då kan du skicka till 0761 401 401. Alltså 0761 401 401. Både länken och numret finns som vanligt I beskrivningen till det här avsnittet Och den finns i alla beskrivningar I alla avsnitt, överallt Eller på launchpodden.se Där ni kan hitta ännu mer information Och alla avsnitt, separerade Kategori för kategori Oavsett om du kollar på Youtube Eller podda, så tryck på den där Prenumerera-knappen, och sen så får ju du Såklart lägga till mig på sociala medier Tajma heter jag som vanligt Och du kan hitta mig överallt, men Främst hänger på Instagram Vi hörs där, ha det bäst till nästa vecka Då lovar jag Ett jäkla pangavsnitt Ciao